0: También ahí tiene desplegado todo su contenido, hartos material y temas que, que está tratando. Así que sería interesante que le eche una, una revisada ahí a esa página y pueda también conocer más ahí a su biografía. Va a poder conocer también de, de la vida del de, de expositor que va a estar hablando, ministrando la palabra del Señor. De una manera diferente, por supuesto, como decía nuestro disco también algo más profesional, donde él investiga, estudia, eh, de acuerdo a todo el, eh, un contexto, por supuesto, y nos trae también aquella información. No es algo tan así de, eh, de explosión, pero eh, aprendemos. Eh, sí. Es interesante que eh, logra captar nuestra atención y, y aprendemos de los puntos que, que trata, así que, eh, la invitación una vez más es para todos nuestros hermanos para que puedan llegar a este lugar, puedan venir y bueno, si no lo puede hacer, ya estamos a, a, a 15 minutos aproximados de, del comienzo de la conferencia eh, Quédese en la sintonía lo bueno de, de, de estos medios de comunicación es que podemos alcanzar eh, a muchos lugares sobre todo desde la internet podemos llegar a diferentes lugares y, y eso es una tremenda bendición que debemos aprovechar, valorar. Eh, la invitación es para que nos visite también ahí en la página de Facebook, en YouTube. Nos deje sus comentarios y eh, sería muy bueno también que vayan dejando sus apreciaciones de lo que ya han, eh, ha, ha sido la experiencia junto eh, a nuestro pastor, conferencista, doctor David Ormache. Así que Déjenos sus saludos, sus comentarios ahí en Facebook, en YouTube y también un saludo para todos los que se integran a la sintonía de la señal abierta 48.1. Estamos en esta señal experimental llevándole a ustedes, por supuesto, esta transmisión en vivo y en directo. Recuerden entonces, a partir de las 18 horas eh, estaremos comenzando esta conferencia con estos dos temas bien interesantes que ya hemos ido dando a conocer. Una respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo y también un desafío, desafío de este nuevo, para
1: este nuevo año, año escolar. escolar. Sí, sí, importante entonces ahí recordar los temas, eh, llegar temprano. Eh, recuerde que acá hay estacionamiento para aquellos que a lo mejor eh, vienen eh, escuchando la, la radio o viendo ahí la señal de internet de nuestro canal. Recuerde que aquí está hay estacionamiento para que usted pueda estacionarse sin ningún problema. Hay mucho espacio también para poder eh, recibir a todo aquel que quiera participar y venir de manera presencial a este lugar. Estamos acá en, en el Callejón Bustamante, kilómetro 14, camino a Pinto. Y no falte usted, sino que pueda estar eh, compartiendo con nosotros esa hermosa bendición.
0: Exactamente, hermana Tracy, llevándole a ustedes todo el acontecer, toda la administración eh, y el contexto de lo que será también esta conferencia. Les invitamos a participar, les invitamos a que ustedes sean parte de esta eh, hermosa bendición que ya vamos a estar viviendo en unos minutos más. Recuerde entonces desde las 18 horas vamos a estar junto eh, a todos ustedes llevándole la transmisión de nuestra eh, segunda jornada ya de lo que está haciendo esta conferencia. Vamos a... Sí, Ay, estamos, tiene...
1: estamos a minutos de poder iniciar y poder compartir con ustedes esta conferencia junto al doctor David Ormachea y por supuesto estamos también muy expectantes a los temas que hoy van a estarse ministrando y entregando a la congregación en esta jornada y si usted quiere ser parte, no está de más recordarle entonces la ubicación de nuestro templo y de esa forma usted pueda llegar a compartir también eh, en esta conferencia, el día de ayer, tuvimos la oportunidad de conocer también eh, al conferencista. Estuvo acá también en los estudios, luego estuvo dando el tema acerca de los límites del matrimonio. Y hoy también con dos temas importantísimos. Y eh, además, ya lo tenemos también acá en los estudios, una vez más, compartiendo con nosotros en esta segunda jornada cómo está usted, cómo se ha sentido en, esto, en este día, el día de ayer también, entregando el primer tema a los matrimonios y hoy compartiendo con nosotros en nuestra iglesia. Dios le bendiga mucho.
2: Muy bien, un gusto estar con ustedes y una alegría poder hacer lo que hago.
0: ¿Le parece si entramos de lleno a la, a la entrevista y también por honor al, al, al tiempo? Eh, uno de los temas que vamos a tocar hoy es entre el machismo y el feminismo, interesante, bien, bien interesante. Y me surge este interrogante, ¿de dónde nace este concepto del feminismo?
2: Bueno, nace en el jardín del Edén, tan antiguo como antiguo es el hombre. La idea, el matrimonio fue creado por Dios, Dios entregó un sistema, no fue creado después del pecado... El matrimonio fue determinado, diseñado por Dios antes del pecado um, y fue Eva la que tomó la determinación de ignorar a Dios, ignorar sus principios, creerle a Satanás que lo que Dios le había dicho no era para su bien y por lo tanto creerle que si ella le escuchaba a Satanás ella iba a tener la capacidad de decidir lo que era bueno y lo que era malo y que su vida dependería de sus decisiones, de su moralidad relativa a diferencia de lo que Dios le estaba indicando, que todo debía depender de él que la moralidad, la vida, la creación, la sexualidad, todo depende de Dios y Eva aceptó el anzuelo satánico y tomó la determinación de seguir sus gustos, sus pasiones, dice que lo que vieron sus ojos, el deseo de tener cosas, la vanagloria de la vida, fue lo que le motivó a hacer eso y Juan dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no pertenecen a Dios, todo eso proviene de Satanás y desde allí nace esta idea terrible que luego eh, se consolida cuando sí reciben las consecuencias del pecado como consecuencias del pecado Dios le dice al varón tú ibas a ser una autoridad a mi estilo pero por el pecado tu tendencia será a ser machista y a la mujer por tu pecado tu deseo será para tu marido tu deseo será tomar el lugar de tu marido. Tu deseo será el feminismo. Allí partió y de allí siguen adelante todos los discípulos de Satanás queriendo lo mismo.
0: Vemos entonces un alto grado de contrariedad a la voluntad de Dios perfecta con este concepto del feminismo.
2: Total, es ir es totalmente en contra de los eh, principios divinos, contra el concepto de jerarquía en la familia, todo el concepto de autoridad, todo el concepto de sumisión y de ayuda mutua, todo el concepto de seguir roles diseñados por Dios, no roles inventados por la gente, eh, seguir principios y verdades divinas. El mismo Dios que creó al hombre tenía que entregarle una ética para que el hombre viva y todo esto es un acto de rebelión contra la ética bíblica, contra la ética divina y seguir ...lo que hoy se enseña, lo que antiguamente para nosotros... ¿cuándo, íbamos, ¿Cuándo ibas a pensar tú que iba a llegar el día en que las autoridades y los psicólogos... ...los psiquiatras y los profesores le iban a decir a un niño de 5, 6, 7 años... ...que pueden elegir su sexo de acuerdo a cómo se sienten? Bueno, seguir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida... ...lleva a renunciar a todo el concepto de Dios... Y declarar que no existe Dios, no existe verdad, por lo tanto cada individuo es libre de seguir lo que desea su carne.
1: ¿Un cristiano puede tener este pensamiento, ya sea que una mujer se sienta feminismo, eh, feminista o un hombre, a lo mejor de manera no tan marcada o no tan revelada se sienta machista? ¿Podríamos decir que eso ha influenciado igualmente a la, a la iglesia de hoy?
2: Por supuesto, y... Más ha influenciado el machismo que el feminismo. Hoy se están dando vueltas los papeles, pero la Iglesia del Señor no permite esto. Pero las congregaciones con líderes mal informados sí fueron machistas. Y sí hay líderes machistas todavía. Todavía hay líderes que oprimen a las mujeres. Todavía hay líderes uh, que son autoritaristas, que son tiranos. Y todo eso es parte del machismo del individuo. Hay congregaciones completas donde la mujer es un cero a la izquierda todavía. Y, y eso es una eh, forma machista de concebir la vida. Uh, ahora ya hay tendencias al feminismo dentro de las iglesias también. Más sutil eh, se está aceptando el mensaje. Eh, ciertas partes del mensaje feminista obviamente no van a aceptar el mensaje feminista que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede elegir el aborto pero hay ciertos mensajes feministas y hay ya institutos bíblicos aquí mismo en Chile que hay personas que ya enseñan feminismo, hay denominaciones que invitan a personas feministas a sus congregaciones y todo parece lindo cuando se trata de la defensa de la mujer pero el feminismo no es la defensa de la mujer per se, es mucho más que eso es un paquete completo, es una defensa del de libertinaje de los grupos indígenas, negros, latinos. Es todo un mundo en juntar homosexuales, lesbianas y juntar todo un paquete. Y ese paquete, cierto ofrecerlo a la comunidad y defender los derechos, entre comillas, humanos de todos ellos. Entonces, sí hay dentro de las iglesias todavía líderes que son machistas, si sí hay organizaciones que su sistema todavía es machista, no solo que hay individuos machistas, que eso ya es terrible, pero hay, hay denominaciones cuyo sistema es machista, y entonces eso sí es más grave, y ya hay una tendencia hacia el feminismo, eh, más que nada en las señoritas, que no entienden toda la conceptualización. Y que además
1: traen también eh, la influencia, la influencia desde los colegios, desde otro, otro tipo de mundo en el cual ellos pueden observar y también tomar toda la información que está llegando hoy en día.
2: Correcto, porque hay, hay madres de familia que no aceptan el feminismo como concepto porque nunca lo escucharon, no, 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 no estuvo en sus mentes, no le lavaron el cerebro. Pero, como dices bien, no es el caso de sus hijas, que ahora tienen una nueva conceptualización, que, que incluso le han redefinido las palabras para que sean aceptables en la mente de las personas.
0: Esa, esa conducta del feminismo, machismo, y que lamentablemente hoy en día está tan eh, eh, al día está de alguna manera preponderante en todas las áreas, es transversal, en el colegio, la universidad, sobre todo, en, en toda área, ¿se puede cambiar?
2: ¿En la sociedad?
0: Sí, y, de, y en la iglesia igual.
2: En la sociedad imposible. El mundo irá de mal en peor. Una vez que tú permites que la gente viva de acuerdo a lo que siente, sin parámetros morales. No, no, no hay vuelta atrás, es imposible, porque si tú le dices a un... Yo, yo escribí un, un, un artículo sobre la Universidad de Chile que aceptó, aceptó dos tesis de pedofilia, sí, sí. ¿cierto? Cuando tú le dices a un homosexual, a un transexual que puede elegir hacer lo que le da la gana con su cuerpo, ¿quién te dio el derecho de decirle no a un pedófilo? no tienes el derecho en este momento están luchando porque no pueden hacer abiertamente y decir sí a la pedofilia pero empiezan con pocas cosas Empiezan el niño es un ser sensual el niño nace sensual de
1: manera sutil Exactamente.
2: el niño va a tener deseos sexuales y un maestro tiene deseos sexuales y empiezan a unir todo en forma muy lógica pero eso es lo que empieza a meterse dentro de la sociedad
0: es interesante la, la entrevista, lo, los temas que vamos a, a estar tratando y que de alguna manera nos afecta, sobre todo en el mundo que no, nos desenvolvemos. Hoy está todo esto muy presente, latente y aún más marcado también y que quizás, no lo sé, debe tener relación con el tema también en este desafío de, de este nuevo año escolar. Eh, nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir conversando, pero también debemos dejarle el tiempo para que se... Ya estamos a minutos de, de dar comienzo a las 18 horas eh, de esta conferencia y queremos agradecerle por supuesto su, su participación junto a nosotros, junto al equipo de, de RCN que transmite, lleva a cabo toda esta información. Y, y dejar algunas palabras también de cercanía ahí a las cámaras para todos nuestros hermanos, estamos saliendo eh, casi a toda la región de Ñuble llegando con esta señal experimental y por supuesto a través de, de la internet que tiene un gran alcance, algunas palabras
2: Bueno, el peor enemigo de la gente no es Satanás Satanás es un enemigo que está vencido por nuestro Señor la mundanalidad es poderosa, estamos hablando de ella pero el peor enemigo es su ignorancia las personas que ignoran no pueden tratar asuntos. Una persona que ignora estos asuntos no puede transmitirlo a sus hijos. Y sus hijos que ignoran esto son el campo fértil para todo pensamiento anti-Dios. Así que la responsabilidad del cristiano es, es más grande que nunca. Es, hay que invertir más dinero en educación, entrenamiento, disipulado, en todas estas temáticas, que invertir en... Mejores músicos, o invertir en mejores parlantes, mejor sistema de sonido, mejores asientos, porque si no van a tener una iglesia súper buena para cantar e ignorante en sus principios. La, la, la ignorancia es el peor enemigo del hombre y eso tenemos que combatirlo fuertemente porque si no, no tenemos posibilidad de traspasar nuestra herencia a nuestros hijos, la herencia de nuestra fe, el temor a Dios. No podemos traspasarlo y el padre que no lo traspasa dará cuenta a Dios de su irresponsabilidad.
1: Amén. Muchas gracias, Pastor, por sus palabras. Y ahí nos quedamos también con, esa, con esas palabras finales y a la vez una reflexión de la necesidad de poder ser instruidos en la palabra del Señor. Bien estaba en el texto en la Biblia que decía el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que le quedamos eh, a hacer la última invitación porque ya nos vamos al templo, el culto ya ha dado inicio y por supuesto ustedes también podrán estar ahí siendo parte de estas conferencias eh, especiales junto al doctor David Ormachea.
0: Muchas gracias entonces por sus palabras. diga ahí Tiene el tiempo entonces para eh, irse a, a listar luego a esta conferencia hermana
3: Tracy. Eh,
1: vamos a recordar los dos temas entonces que eh, el conferencista estará entregando y que por supuesto tienen un enfoque acerca del concepto del feminismo y el machismo y los desafíos de un nuevo año escolar son los temas de hoy. Ya podíamos escuchar al conferencista ahí dándonos también un poco, en realidad como bien decía usted, hermano Nicolás, eh, hay mucho que preguntar y, y uno va escuchando y la verdad es que uno como que va entendiendo muchas cosas y se va profundizando el tema y la verdad es que es bastante interesante y no debemos estar nosotros así eh, en una postura de pensar o creer que... Estamos muy lejos de esa realidad porque lo estamos viendo, estamos viendo la realidad del feminismo, del machismo en el colegio, eh, siendo nuestros niños influenciados en todo sentido. Y, y, y por qué no decirlo, a lo mejor nosotras también tenemos algo de feminismo en nuestro corazón o los hombres tienen algo de machismo en su corazón y por lo tanto es importante entonces que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Señor para
0: que siente que estamos acá, ¿ven? Valorar y motivarse a ser parte y el querer ser parte de todo todo este acontecer que estamos viviendo acá en la corporación. Si lo Usted puede ver ahí en pantalla, entonces, si está a través de la televisión, eh, que nuestro culto ya ha comenzado, así que le dejamos con todo lo que está ocurriendo allá en el templo. Todos aquellos,
3: ¿verdad?, que se han congregado en este día y también vamos a saludar a nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Yo le invito a que podamos orar a la presencia del Señor. Orar. Hablar con nuestro Dios. Hablamos con nuestro Dios. Padre eterno. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias Señor. Por la vida que nos das. Gracias por poder alabarte. Por poder bendecirte. Por poder adorarte Señor. Te damos gracias porque tenemos libertad de poder adorarte y de entrar al lugar santísimo, Señor, aleluya. Con nuestros pecados han sido perdonados a través de la sangre. Por eso te damos honra y gloria a tu nombre porque podemos hacer, Señor, lo que ningún hombre puede hacer, ninguna mujer puede hacer si no es por la gracia de Dios. Por eso en esta hora solo te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, dirija, dirija todo lo que ha de ocurrir en este lugar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies, cantamos alabanza junto al Grupo Renuevo. ha sido fiel, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. De un aplauso de alabanza al Señor, bendito es nuestro Dios eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. El día de ayer estuvo con nosotros nuestro pastor David Ormachea dando el tema que son los límites de la relación matrimonial, estructuras esenciales que impiden el abuso, hoy día está con nosotros y va a estar dando a conocer el tema los desafíos de un nuevo año escolar vamos a dar un aplauso de alabanza al señor le vamos a pedir a nuestro pastor David Ormachea que nos acompañe en este primer tema
2: Muy buenas tardes Tal vez uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es criar a hijos con principios bíblicos En medio de un mundo enemigo de nuestra fe No digo solamente un mundo hostil como siempre ha sido Sino un mundo enemigo de Dios, enemigo de nuestra fe frente a una filosofía de pensamiento que ha inundado la humanidad, ya no ciertos países más avanzados, sino por el globalismo y la globalización. Este intercambio que hay entre los países, no solo de bienes y productos, sino también de ideologías y sistemas de pensamientos, se ha logrado que el mundo tenga una forma de pensar cada vez más homogénea, lamentablemente en contra de Dios. Debido a que sus hijos están expuestos permanentemente a un sistema de pecado y de maldad, los padres tienen que estar más preparados que nunca para poder guiarles. Lamentablemente, la mayoría de los padres cristianos no tienen mayor interés en la preparación personal y menos en la preparación de sus hijos. La gran mayoría de padres cristianos no han dedicado tiempo a enseñar a sus hijos sobre estas filosofías de pensamiento pecaminosas, la gran mayoría de los padres no ha entrenado a sus hijos para que entienda su sexualidad. Ha sido un tabú para muchos padres hablar de sexo con sus hijos, mientras para el mundo es lo más natural entrenarles, no solo erróneamente, sino pecaminosamente, con principios y mentiras que destruyen la vida de nuestros hijos. Por eso es fundamental que los padres cristianos cumplan con su deber, el deber de preparar bíblicamente la mente de sus hijos para la batalla espiritual y cultural. Esa es mi temática. Los padres cristianos deben, no es su opción. Daremos cuenta a Dios de esto. Los padres cristianos deben preparar bíblicamente la mente de sus hijos para la batalla cultural y espiritual que ellos tienen. Si no preparamos a nuestros hijos y ellos se desvían del camino del Señor y llegan a la universidad y son lavados de cerebro y comienzan a negar su fe, es culpa de los padres. Si es que usted preparó bien a sus hijos desde pequeño para enseñarles y luego se apartan de la palabra de Dios y sus principios, es culpa de los hijos. Es decir, nuestro deber no es criar hijos buenos, no podemos. Por eso en mi libro, ¿Cómo ser padres buenos en un mundo malo? Enseño que nuestra responsabilidad no es criar hijos buenos, somos pecadores, nuestros hijos son pecadores y vamos a tener todos esta tendencia a la maldad. Nuestro deber es ser padres buenos y entregar buenos principios, buena ética, buena doctrina, buena filosofía, buena lógica a nuestros hijos para que ellos tengan un arsenal de buenos recursos en su mente, para que puedan tomar buenas decisiones. No tomamos las decisiones por ellos cuando crecen, ellos las toman por sí solos. No conocemos lo que ellos viven fuera del hogar. Ellos cada minuto, cada relación, en cada circunstancia, están presionados para decidir entre el bien y el mal. Viven en un permanente Getsemaní sus hijos. Jesucristo vivió su propio Getsemaní. Y fue uno de los momentos más complicados de la vida de nuestro Maestro. Fue el momento en que lloró. En que sufrió tremendamente tal vez similar o más que en la cruz, cuando en el Getsemaní le dijo a su padre, padre, no quisiera que esto ocurra, no quisiera morir, pero hágase tu voluntad y no la mía. Fue doloroso ese Getsemaní, es doloroso el Getsemaní de todos sus hijos, queridos, frente a cada oferta de marihuana, droga, alcohol, frente a cada película que le presenta sexo explícito, frente a cada consejo de un profesor liberal, moral, ateo, enemigo de Dios, frente a cada costumbre de amigos, enemigos de Dios, sus hijos viven un Getsemaní, una tremenda lucha, para decidir, Señor, hago tu voluntad o la mía. Hay padres que no entienden aquello. ¿Sabe cuáles son los padres que no entienden aquello? Aquellos que no se han sentado con sus hijos para hablar y decirle, hijito, vamos a hablar, no una vez. Vamos a hablar muchas veces. Papá y mamá. Van a conversar contigo, van a transmitir su fe, los pensamientos. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de principios y valores. Vamos a entregarte herramientas y verdades para que cuando te enfrentes a tu Getsemaní, prefieras la voluntad de Dios. Todavía es tu decisión. La vas a tener permanentemente. Así que es fundamental que los padres tengan conversaciones apropiadas para su edad con sus hijos, para protegerlos de la terrible presión de una visión progresista en la sociedad. Como exalumno educado en escuelas públicas, donde existía disciplina, respeto por la autoridad, donde había sanciones para los rebeldes una relación cordial entre profesores y apoderados, como alumno criado en ese sistema de estudios y como un conferencista conocedor de las necesidades de la gente que me escribe, me cuenta sus circunstancias. Es tremenda la diferencia. Sus hijos están en lugares que odian la ética, Así que quiero entregarle algunas cosas en preparación para ayudar a sus hijos por lo que viene, lo que van a vivir. Un año escolar es un año que le presenta a ellos nuevas oportunidades de escuchar, ver lo que hacen otros. Y su naturaleza pecaminosa es constantemente estimulada. El anzuelo entregado por una sociedad progresista es muchas veces mordido por los jóvenes cristianos, en muchas ocasiones porque no han sido preparados por sus padres. Así que lo primero es lo primero. Los padres deben ayudar a sus hijos para que conozcan al Dios de la Biblia, no al Dios infantil de su imaginación, al Dios profundo, al Dios de la verdad. No al Dios de cánticos o de canciones somos soldaditos siervos de Jesús, sino al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entregarle a nuestros hijos conceptos profundos de Dios, los padres deben ayudar a sus hijos para que conozcan al Dios de la Biblia y a desarrollar, desarrollar su amor por el estudio de la palabra y su aplicación, desarrollar su fe y su temor a Dios. Sus hijos no nacen con fe. Sus hijos no nacen con temor a Dios. Mis hijos no nacen amando a Dios. Mis hijos no nacen buenos, esa es la mentira del progresismo. Nuestros hijos nacen como salvajes, no saben nada de nada, no saben cómo comer, no saben qué es nutritivo, no saben saludar, no saben nada de reglas de tránsito, no conocen nada de nada. Pero hay algo que en forma instintiva pueden hacer. Nunca le di una clase de mentira a mis hijos. Aprenden a mentir solos. Porque no nacen buenos, como dice el progresismo, nacen malos. El mal viene con nosotros. El bien hay que enseñarlo. Y esa es la labor de los padres deben entender al Dios revelado en la Biblia no el que le enseñaron a usted en su niñez que no conozcan solo al Dios de cánticos al Dios de alabanzas que conozcan al Dios que demanda santidad que conozcan al Dios que demanda una vida verdadera en la sociedad actual a los niños se les enseña que es aceptable y se les alienta a crear su propia verdad usted nunca se hubiera imaginado que en una sociedad progresista le dirían a sus hijos que pueden elegir su sexo elegir su sexo nunca se imaginó aquello bueno eso se enseña desde mentiras sobre su sexualidad hasta las mentiras sobre dios y la biblia Estar arraigado en las leyes de Dios, de la creación, del punto de partida de la vida, es esencial. Los hijos pasan en los Estados Unidos, según las estadísticas, 16.000 horas desde kindergarten hasta el grado 12 con sus maestros. 16.000 horas, 650 horas pasan los niños estudiando en la iglesia en 12, 13 años. Si es que realmente estudian cada domingo durante 13 años, 50 años. Tremendo desafío para los maestros. La mayoría de los hijos de los cristianos están en escuelas públicas, reciben enseñanza pecaminosa, destructiva. Por eso, la iglesia que no tiene una estrategia para traspasar la fe, traspasará entretenimiento evangélico, pero no verdades y ética bíblica. Pregunta, ¿qué hace en su casa para disipular a sus hijos? Muchas personas no hacen nada. Lo único que sirve para entrenar a nuestros hijos es el disipulado que realizan los padres. ¿Qué debo hacer yo como pastor? Me encanta cuando el salmista dice, eligió a David su siervo. Dios eligió siervos. Y lo tomó de los rebaños, de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Para que le lleve a campos verdes, para que les alimente, para que le entregue pastos nutritivos, para que puedan comer y crecer, porque son ovejas. Y David lo hizo. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ese es un buen liderazgo en la Iglesia. Aquellos que estudian tan profundamente la verdad y aman tanto la verdad que se apropian de ella, es parte de su sistema de vida, es, es cómo responden a los desafíos que enfrentan. Nosotros los líderes tenemos que ser lo que ustedes quieren ser, tienen que ver en nosotros que la verdad sí nos transformó. Ustedes tienen que ver en nosotros los líderes que sí tenemos respuestas para las vicisitudes de la vida, para las angustias de la vida, para los desafíos, para enfrentar los obstáculos, para manejar la disciplina de sus hijos. Si nosotros no tenemos aquello, no estamos pastoreando conforme a pericia de nuestras manos y si no vivimos la verdad, no estamos pastoreando conforme a la integridad de nuestro corazón y ese es un liderazgo que falla. Y ese liderazgo no puede transferir la verdad a los padres de familia que tienen la obligación de preparar a sus hijos para la vida. Así que primero Dios tiene que ser enseñado. ¿Cuándo fue la última vez que habló con sus hijos? De la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dieron gracias juntos porque le aumentaron el sueldo, porque salió bien los exámenes. A los hijos hay que crearle el temor a Dios. El ambiente del hogar tiene que ser un ambiente enfocado en Dios. En medio de nuestras derrotas y nuestros éxitos, Dios tiene que estar presente, tenemos que hablar con ellos sobre Dios. Cuando casi tuvimos un accidente, no es la pericia del piloto, es la gracia de Dios que nos ha librado y eso hay que comunicarlo a los hijos. Cuando comemos en nuestra mesa, no es el trabajo solamente, hay muchos expertos, ingenieros, hay personas con grandes cartones sin trabajo. Nuestros hijos tienen que saber que Dios está presente en cada área de nuestra vida. Hay que comunicarlo. Cuando damos gracias, cuando pasamos por enfermedades y salimos bien, cuando pasamos por una tragedia, hay que crear en ellos ese amor por Dios, ese temor a Dios. Cuando asisten al templo con usted, que estén cantando junto a usted, que estén adorando a Dios, que no estén jugando, que aprendan a adorar a Dios de corazón, que sepan que Dios está en este lugar, que sepan que Dios es vivo, es activo, que está en todo lo que nosotros hacemos. Si usted no transmite eso, sus hijos nunca tendrán temor a Dios. Y eso hay que comenzarlo lo antes posible en la vida. Lo segundo es la enseñanza bíblica de valores y ética que debemos traspasar a nuestros hijos. La Biblia no debe ser un suplemento. ¿Cuándo fue la última vez que abrió su Biblia con sus hijos y habló con ellos de cosas importantes? La Biblia no debe ser algo que tomamos cuando venimos a la iglesia y cuando estamos en casa la guardamos. La palabra de Dios no puede ser solo consultada en ciertos eventos, la palabra de Dios tiene que ser la única regla de fe y de conducta en todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo. Cuando sus hijos tienen preguntas, no es su respuesta, no es mi respuesta, es qué dice Dios. Y cuando vamos creando esa conciencia de que la palabra de Dios es verdaderamente lo que dice ser, lo que dijo Cristo, que era su palabra, tu palabra es verdad. Lo que dicen los apóstoles, que es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, que es a sí misma, como se describe. Todo aquello hay que tomarlo en serio. Cuando la Biblia pasa a ser un, un libro suplementario, los hijos no le dan la importancia que tiene. Cuando usted abre su Biblia y le dice, hijo, tuviste un problema, vamos a abrir la Biblia, ¿qué dice Dios? Te voy a orientar, te voy a guiar a ver qué dice Dios. Ese niño va creando una conciencia de Dios, que es esencial. Tristemente estamos criando una generación de niños y jóvenes analfabetos de la Biblia espiritualmente inmaduros crecimos en una generación que debíamos aprender aún de memoria los diez mandamientos el credo de los apóstoles versículos bíblicos para memorizar que nunca se han borrado de mi mente crecimos en una generación que nuestros padres nos obligaban a cantar con un himnario a adorar a dios que cuando llamaban a la oración el niño no se quedaba sentado sino que todos orábamos incluyendo el niño hoy vivimos en una generación que se divierte con cánticos evangélicos pero que no tiene mayor profundidad en la palabra de Dios no me gusta hablar por hablar queridos lo digo porque realizo conferencias y las últimas conferencias que realicé antes de la pandemia hice una gira para hablar con los jóvenes más de 15000 jóvenes asistieron en distintos países y en vez de que ellos me pregunten a mí al final de mis conferencias yo le pregunté a ellos no sabe cuán grande decepción tuve al conocer el analfabetismo de principios y valores cristianos de los jóvenes. No van a tener victoria los jóvenes que no conocen la verdad. Van a ser influenciados por las mentiras los jóvenes que no conocen la verdad. Van a ser cambiados en su mente los jóvenes que no conocen la verdad. Van a ser intimidados por los enemigos de la fe. Van a ser convencidos por los astutos e inteligentes enemigos, los jóvenes que no conocen la verdad. Por eso es deber de nuestros padres conocer la verdad, vivir la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad. Me encanta lo que dice Pablo, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, a sus hijos advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado eso es, con toda la sabiduría que Dios nos ha dado que adquirimos en cursos no encantar, mi pueblo perece por falta de visión de conocimiento de Dios no sabe cómo tomar decisiones está 10 años en la iglesia todavía siendo maltratada porque no conoce la verdad estaba leyendo allí mis redes sociales al inicio y alguien hizo una buena pregunta que voy a contestar en mi próxima conferencia. Cuando los hombres se aprovechan de la mujer, porque la Biblia dice que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, si usted nunca ha entendido ese versículo, se van a aprovechar de usted. Si usted no ha entendido, sus jóvenes no han entendido la diferencia entre teoría de la evolución y la creación bíblica, nunca podrán defenderse. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Note lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestros hijos. Hijos, por favor, escúchenme. Si ustedes tienen padres cristianos que no son perfectos, no existe nadie perfecto. Si ustedes tienen padres cristianos que aman a Dios, que han trabajado por años y nunca le ha faltado nada. Si usted tiene padres que han sido fieles el uno al otro, nunca un adulterio en su casa. Si usted tiene padres que nunca han tenido ninguna dependencia. Si ustedes han tenido padres que le han tratado con amor y respeto y le han enseñado disciplina y han sido exigentes para que vivan la verdad. Dele gracias a Dios porque son únicos en el mundo. Sus padres no tienen la intención de destruirles, queridos. El mundo sí. Sus padres no quieren que ustedes fracasen en el futuro en su matrimonio. Al mundo no le interesa. Sus padres no quieren que usted viva una vida desenfrenada sexual. Al mundo sí, eso es lo que vende. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y Pablo dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Esa es mi meta, presentarlos a ustedes Perfectos ante Dios en su relación con Cristo. Esa debe ser la lucha de cada padre para que sus hijos se enfrenten, se manicen en la sala de clases, en los recreos, cuando ven lo que hacen los demás. Recuerda cuando Israel iba a llegar a la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, Moisés, quiero que prediques, quiero que enseñes al pueblo para llegar a un lugar donde existen viñas que no plantaron, viñas y olivares que no plantaron, fuentes de agua que no cavaron. Para llegar a un lugar donde hay abundancia, los frutos son abundantes, pero también es abundante el pecado. Allí estarán rodeados de cananeos que son tan metidos en su mundo de sexualidad, que tienen prostitutas que hacen sacrificios infantiles y allí van a llegar ustedes con sus hijos. Lo que demando, Moisés, dile a mi pueblo, dile que entrenen a sus hijos, que le enseñen todos los estatutos, mandamientos y decretos. Y cuando tu hijo te pregunte, dice, ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Le dice entonces, reúnan a sus hijos y díganle. Nosotros éramos esclavos en Egipto. Y este Dios maravilloso nos sacó a la libertad. Eso es lo que debemos comunicar a nuestros hijos. Hijo, tú no sabes que yo fui adúltero antes de conocer a Cristo. Hijo, tú no sabes que cuando teníamos problemas nos insultábamos y maltratábamos. Hijo, tú no has visto nada. Lo que sí puedo decirte es que este Dios produjo un cambio maravilloso en nuestra vida. Y tienes este tipo de padres que te ama, que te quiere guiar, enseñar, enseñar principios y verdades porque está viendo la maldad que hay en el mundo y quiere guiarte para que tú seas protegido de esa maldad. Así que nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios, nuestro único filtro debe ser la palabra de Dios. Dice el apóstol, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Sus verdades, sus principios, lo que Él demanda, lo que Él espera de nosotros. No hay otro sistema nuestro filtro debe ser la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice, pongan a prueba todo lo que se dice. y Nuestra formación debe ser una formación bíblica. Tercero. Habiendo tomado la determinación de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y no tengo tiempo para desarrollar más aquello, Tomado el tiempo de que nuestros hijos conozcan a Dios, desarrollar su conciencia. Cuando usted desarrolla desde pequeño la conciencia de sus hijos, ellos van a estar más capacitados para discernir entre el bien y el mal. Cuando usted enseña a sus hijos que no debe maltratar, e insultar a alguna persona, elevó su conciencia. Cuando usted enseña a sus hijos a saludar y respetar la autoridad de los adultos, elevó su conciencia. Cuando enseña a sus hijos que no puede ver cosas pecaminosas, cuando enseña a sus hijos que no debe jugar con las relaciones interpersonales, está elevando su conciencia. Ese es nuestro trabajo, elevar la conciencia de nuestros hijos para que cuando ellos estén solos en su Getsemaní, ellos puedan tomar las decisiones correctas. Y eso tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. Tercero, los padres deben enseñar a sus hijos sobre la vida sexual conforme al diseño divino sin ninguna restricción y después de haberse preparado para orientarles bíblica y profesionalmente, los padres no deben tener ninguna restricción para enseñar hoy sobre la sexualidad a sus hijos sus hijos son seres pensantes que van a ver, van a escuchar atrás quedaron los días de que las partes del cuerpo que Dios nos dio eran el factor determinante de nuestra identidad sexual las agendas izquierdistas ahora están presionando para que los niños crean que su sexo fue determinado al nacer por los padres y el médico que vieron sus genitales y lo declararon hombre o mujer. Pero luego le dicen, ese es tu sexo, pero ese no es tu género, porque fueron súper astutos. No podían irse contra la biología. ¿Quién puede irse contra cromosomas, contra genes? biología, pene, vagina ¿quién puede irse contra aquello? ¿quién puede decir no, este no es hombre? Ah, no. entonces la inteligencia satánica era denigrar la verdad y decir a un momento porque lo primero que decían es que nacemos se nace homosexual nadie nace homosexual queridos Jóvenes, hay dos sexos, biológicamente, anatómicamente, cromosómicamente. Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana. Entonces, ¿por qué existen? O oh, Bueno, ellos quisieron explicarlo y dijeron, así nacemos. Pero como no hay argumento para decir científicamente que se nace así, buscaron formas de justificar las agendas izquierdistas. Entonces, dijeron, ah, está bien, no se nace así. Ah, pero vamos a dividir sexo y género. Entonces, el niño nace con su sexo, tiene verdad, se nace hombre o mujer, pero el género se elige. Así que sus padres mirando su cuerpo, el médico, declaran hombre y mujer. Pero luego la persona puede elegir su género. Que su género no se determina hasta que tengas la edad suficiente para comenzar a demostrar lo que eres. Se les dice a los padres que mantengan en secreto el sexo biológico hoy, hasta que tengan la edad suficiente para que ellos puedan decidir su identidad. Queridos, entréguele a los niños, a los jóvenes, adolescentes, aquella facultad, y usted perdió la razón. Dígale a sus hijos lo que están diciendo hoy en los Estados Unidos. Dígale a los ladrones, se puede robar, pero menos de 900 dólares. No le vamos a perseguir legalmente por menos de 900 dólares. Así que los tipos hoy entran con mochilas a los supermercados y llenan las mochilas. Total, llevan menos de 900 dólares. Ábrale la puerta al pecado y el pecado dominará. Cuando enseñamos a nuestros hijos sobre sexualidad, tenemos que enseñarle lo que exige la palabra de Dios. Tenemos que mostrarle la verdad. No es un asunto de elección personal. Entonces, los jóvenes a veces me dicen, pero pastor, yo conozco a un niño que desde pequeño tenía modales femeninos. Yo conozco a una niña que desde chiquita era muy ahombrada. Y tiene razón. Hay pequeños desbalances hormonales. Y tiene razón, hay graves desbalances hormonales al punto que puede nacer un niño con órganos genitales masculinos y femeninos, por supuesto. Así como hay enfermedades desde una gripe hasta el cáncer, hay problemas hormonales desde los más sencillos, un cambio de la voz inapropiado hasta una persona con ambos órganos genitales. Y entre esto y esto hay diferencias. La pregunta es, ¿por qué no utilizan las hormonas para reafirmar la biología? No que utilicen las hormonas para destruir la anatomía. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Claro, usted puede ver a un hombre que dice que es homosexual y comienza a tomar hormonas femeninas. Y luego está hablando como mujer. Algunos parecen más lindas mujeres que otras porque están con hormonas femeninas. Si usted quiere una mujer y esa mujer quiere parecerse más hombre, le dan hormonas masculinas. Y las hormonas masculinas comienzan a transformar todo su cuerpo. Y luego cuando ese hombre, ese muchacho, hoy en la adolescencia, queridos, en la adolescencia pueden escoger y ese jovencito que escogió ser mujer y comenzó a tomar hormonas y ya comienza a transformarse con modales femeninos, ahora puede ir a los médicos y que cercenen su pene y le creen una vagina. O aquella señorita que comenzó a tomar hormonas masculinas y ahora tiene voz de hombre, empieza a salirle bellos, empieza a comportarse como hombre. Ahora tiene el derecho de cercenarse los senos y que le creen un pene. Tienen razón, le cambiaron el cuerpo, pero siguen siendo hombre y mujer. No importa qué hagan, queridos. Porque Dios determinó que nazca varón y mujer. Y cuando usted abre la puerta para que la gente elija el pecado, obviamente que la gente lo va a elegir. ¿Conocen la enfermedad que se llama kleptomanía, Cierto, hay personas que se llevan lo ajeno sin pensarlo. Ven algo y se lo llevan. Es una enfermedad que tiene que ser tratada. Usted se imagina que porque existe la enfermedad cleptomanía, algún día los médicos digan, es irreversible. Las personas que nacen así tienen que morir así. Se imagina que entonces la sociedad diga cleptomanía, todos los que son cleptómanos, pueden ir a los supermercados y pueden llevarse lo que quiera y no serán perseguidos por la ley. ¿Usted sabe cuántos cleptómanos tendríamos? ¿Usted sabe cuántas chicas comienzan con el lesbianismo temprano en su vida? Por supuesto, todos los niños tienen fantasías. Un niño criado solo con mujeres va a tener fantasías femeninas. Hoy más que nunca, queridos padres, preparando a nuestros hijos, tenemos que enseñar masculinidad. Hay que enseñar feminidad. Hoy tenemos más chicas que se llaman lesbianas que nunca. ¿O oh, sabe por qué? porque el cuerpo humano fue diseñado para tener placer. Las relaciones sexuales son llamativas porque son placenteras. El deseo sexual es innato, sin principios, sin valores. Usted sigue sus gustos. Ninguna chica queda embarazada antes del matrimonio por seguir convicciones moral bíblica es por seguir sus instintos, sus gustos, sus pasiones. Ningún hombre es adúltero por seguir principios bíblicos y verdades y por tener una estructura moral apropiada. Somos adúlteros porque nos enamoramos de otra mujer, porque nos gusta otra mujer, porque tenemos placer con otra mujer, especialmente si su esposa se niega a tener una vida sexual bíblica. Y un hombre que nació con un deseo sexual más fuerte que la mayoría de las mujeres. Queridos jóvenes, esa será su historia. Señoritas, cuando ustedes inician una relación de noviazgo tienen que entender la realidad. Nosotros los hombres somos seres sensuales. Dios nos hizo así. Vemos la vida sexual más atractiva que las mujeres de hecho cuando me toca enseñar a los matrimonios en los cursos de sexualidad tengo que enseñarle a las mujeres a practicar su sexualidad porque con el paso del tiempo en la vida matrimonial van perdiendo el deseo sexual especialmente con la mala práctica en cambio los hombres va aumentando nuestro deseo sexual especialmente si la persona se metió en pornografía, vivió una vida promiscua. La mente humana nunca olvida nada, todo se registra en ella. Así que, señoritas jóvenes, cuando ustedes inician una relación de noviazgo y quieren iniciar con un chico no cristiano, tienen que entender que un chico no cristiano que no tiene valores morales, que no cree que Dios existe, que no existe pecado ni maldad va a ser movido por sus instintos ¿sabe qué le dice su instinto? cuando le abraza, le besa, la toca ¿sabe qué le dice su instinto? sexo quiere placer ¿por qué un joven cristiano no debe hacerlo? bueno porque tiene una estructura moral diferente los placeres seguirán tentándonos por eso existe el adulterio porque la vida sexual, casados, solteros, viudos, divorciados seguirá tentando Vamos, podemos enamorarnos muchas veces en la vida porque el enamoramiento no es amor es un encuentro de conexiones por eso que se enamoran y se desamoran porque, porque son conexiones alguien puede decir que está enamorado como nunca en su vida para tres meses después no querer saber nada de la persona porque no es amor son conexiones Sí que este mundo hizo creer a los jóvenes y los adultos que todo depende de lo que sentimos. Y el problema es que nuestro cuerpo humano fue diseñado para que tengamos placer. Y si usted está en una camilla de masajes y no sabe quién le está haciendo el masaje, y tiene a alguien pervertido y empieza a tocar sus genitales, y usted no sabe si es hombre o mujer, sea hombre o mujer, se va a excitar. Porque está tocando áreas de sensibilidad sexual que provocan una excitación, le toque quien le toque. ¿Y qué le dice el mundo? Si te tocó un hombre y te excitaste, eres homosexual. Si te sientes mejor con una chica, eres lesbiana. Todos tenemos fantasías. Todos los niños tienen fantasías. Estaba leyendo a un ateo quien dijo si fuera real que se tienen que cumplir nuestras fantasías. Dice, cuando yo era chiquito me creía hombre araña, ¿por qué no me dejan transformarme en hombre araña? Si esa ha sido siempre mi fantasía. Mis hijos tuvieron fantasías. Uno de ellos quería ser ciego, se vendaba la vista y andaba con un palo de escoba. El otro sí, se creía hombre araña. Un día lo encontramos en la cornisa de la casa, dispuesto a saltar. Si usted alimenta la fantasía, la van a tener. Un niño que comienza a jugar solo con niñas y comienza a ver fantasía, acercarse a ella, comportarse femeninamente, y usted alimenta aquella fantasía o no la corta, por supuesto que se va a feminizar. Esa es la vida. La gran diferencia es que nuestro Dios determinó que haya hombre y mujer. Nuestro Dios determinó que la sexualidad no es determinada por los gustos y pasiones de las personas. Nuestro Dios determinó que hay roles que deben cumplir el hombre y la mujer, que con amor la madre debe ser procreadora, entrenadora, integral, compañera, ayuda idónea. El hombre debe ser un procreador, protector, proveedor, una autoridad nos guste o no nos guste. Ya se fue mi hora, estamos listos para terminar. Cuarto, enseñe a sus hijos con absoluta claridad que el cristianismo ha sido el más grande aporte en la historia de la sociedad. Enseñe eso a sus hijos. Enséñele que el cristianismo ha sido el más grande aporte en la sociedad y que el ateísmo ha sido la más grande destrucción de la sociedad. Enséñele a sus hijos que el comunismo ha asesinado a más de 100 millones de personas en el mundo por no aceptar su filosofía de pensamiento. Solo en China, más de 50 millones asesinados, porque es una filosofía satánica, anti-Dios, anti, -Dios, anti -ética bíblica, cuyo más importante mover es el hombre. Enséñele que el cristianismo ha sido el responsable de las cosas más grandiosas. Déjeme darle una pequeña lista de aquellos. Me encanta cada vez que estudio aquello. Si Cristo no hubiera nacido, el cristianismo no se hubiera expandido. Hoy tenemos los primeros hospitales que comenzaron en la Edad Media fueron continuados a través de la historia por instituciones cristianas dedicado a, a la compasión y la misericordia las primeras universidades, la educación ha dependido en su inicio del cristianismo no le crea jóvenes, no crean lo que el mundo le dice los canutos no sirven para nada no, por los canutos se iniciaron los hospitales. Las mejores universidades de los Estados Unidos fueron iniciadas para formar líderes canutos. Harvard, Yale, Princeton, universidades que fueron institutos bíblicos para la formación de pastores. La alfabetización del mundo se debe a organizaciones cristianas que se dedicaron aún a traducir la Biblia. El capitalismo, la libre empresa, creado por los principios del cristianismo, para que haya competencia, para que las personas surjan. Y cuando los obreros de Rusia se dieron cuenta que en Europa, los obreros en un mundo empresarial, en un mundo de competencia, de trabajo, Comenzaban a tener casas y automóviles. Dijeron, esto no sirve. Las libertades civiles, la abolición de la esclavitud, la ciencia moderna, la benevolencia y la caridad con instituciones cristianas como la Cruz Roja, World Vision, Compassion International, el Buen Samaritano y cientos de otras organizaciones cristianas el fundamento de los sistemas de justicia del mundo basados en los diez mandamientos, la exaltación de la autoridad del hombre y su responsabilidad frente al mundo, la condenación del adulterio, de la homosexualidad y de todo lo que la Biblia considera desvíos sexuales, la dignidad del respeto humano desde su concepción hasta su muerte, la civilización de culturas bárbaras y primitivas, la codificación de la escritura en muchos idiomas del mundo, el desarrollo del arte y la música con inspiración sublime, no en lo que hacen hoy, incontables vidas cambiadas por el mensaje del cristianismo y la salvación eterna de millones de almas. Jóvenes, nunca se avergüencen del Evangelio el cristianismo ha sido grandioso que no le laven el cerebro diciendo que ha sido mal para el mundo ha sido el mejor bien para el mundo el peor mal es el comunismo queridos permítanme pasarme un poquito de mi tiempo ¿está bien pastor? no quisiera dejar esto fuera Hace algunos días atrás, debido a que me enfrento en debates con individuos, los más feroces entrevistadores a veces quieren destruir lo que digo, no tienen manera. Por eso jóvenes no lleguen a la universidad cantando, adorando, orando solamente. Lleguen conociendo ética. Lógica, valores cristianos, estudienlos. A mí nadie me enseñó. Yo tuve que aprender solo, yo tuve que investigar, yo tuve que leer a los, a los teólogos reformados porque en los teólogos modernos ya casi no existe esta pasión por la verdad. Jóvenes, muchos de los que ustedes escuchan hoy en las redes sociales son motivadores evangélicos que le dicen que todo está bien, que va a tener prosperidad, que todo es victoria, que declare su victoria. Lea a los reformadores y va a aprender a defender su fe, conocer su fe. Enseñen a sus hijos, querido, que lo irracional es el sistema de pensamiento ateo, secularista, agnóstico, progresista, comunista. Ese sistema de pensamiento es irracional. Jóvenes, el cristianismo no es irracional. Yo no pienso políticamente, me involucro en la política. Yo pienso moralmente, pienso en la maldad y la bondad, en base a ello lo que es correcto, lo que es erróneo. Pero para el izquierdismo no existe maldad, la moral depende de lo que ellos digan. Dios demanda que yo sea responsable de mi persona, de mi familia, de mi comunidad. El izquierdismo es inmoral, pues cree que el gobierno tiene que hacerse cargo de mí, de mi familia, de mi comunidad. Los cristianos criamos a nuestros hijos con una orientación a cumplir obligaciones. Los izquierdistas crian a sus hijos haciéndoles sentir que son víctimas de la sociedad. Que la sociedad les debe algo. ¿Qué hacen jóvenes adolescentes tirando piedras y bombas molotov en las calles? Oh, yo sé lo que hacen. Están yéndose en contra del sistema. ¿Por qué? Porque eso es lo popular hoy. Es tan popular que los ignorantes llegan a ser presidentes de un país. Es tan popular la ignorancia, queridos... Que usted, el presidente que tenemos en la Casa de Moneda de Chile, nunca lo elegiría para dirigir su gran empresa. Nunca. Usted nunca elegiría a ese presidente para que dirija una empresa internacional. Porque no tiene idea. Porque ese es el comunismo. Porque el comunismo es irracional. Por eso elige a guerrilleros para que los gobiernen. Los izquierdistas ofrecen beneficio, crían a sus hijos con la idea que deben tener educación gratis, salud gratis, almuerzo, desayuno gratis y crean hijos sin gratitud que acostumbran a recibir y mientras más obtienen, más quieren. Generalmente lo que recibimos gratis nunca lo valoramos, queridos. Las personas más ingratas son los comunistas, ingratos con todo, obviamente, porque no existe Dios. El izquierdismo es inmoral porque quiere destruir la masculinidad. ¿Quién ha ganado la guerra de los países? ¿Los homosexuales, las lesbianas, los metrosexuales? ¿O los soldados y policías con la fortaleza de un varón? La lucha y el odio es el núcleo de la política izquierdista. Poner a la gente a luchar entre sí, sembrar el odio, la división, es la principal forma de gobernar. El secularismo se cree racional. Hacen gala de que ellos son los racionales, entendidos, y nosotros los cristianos, canutos, ignorantes. Joven, nunca piense aquello. El mensaje es: eres irracional si eres cristiano y eres racional si eres comunista, humanista. Piensen esto: ¿es esto irracional? Son las mujeres las que dan a luz. ¿Es irracional? Mujer es una persona de sexo femenino. ¿Es irracional? Nacemos con nuestro sexo, ¿es irracional? El sexo no se puede cambiar con cirugías, ¿es irracional? Nacemos con tendencia a la maldad, pues nadie nos enseña el mal, ¿es irracional? Si no ha tenido hijos, tal vez piense. Matar a un niño que se ve, se va gestando en medio del de vientre de la madre, y matarlo con un desmembramiento, partirlo en pedazos o echar sales para envenenarlo, ¿es eso racional? Decir que solo hay cromosomas masculinos y femeninos, ¿es irracional? Ahora, piense si esto es irracional. Los hombres dan a luz, linda racionalidad, ¿no? Eso es lo que creen hoy los progresistas, que los hombres dan a luz, que los hombres menstruan, que el niño en el vientre de la madre es el cuerpo de la madre y la madre puede matarlo, ¿es eso racional? Que si los niños desean ser niñas, se les debe dar hormonas que bloquean su pubertad, se cenarle el pene para construir una vagina, y si las niñas sienten que son hombres, deben darle hormonas, censarle los senos y construir un pene. ¿Eso es racional? Un transexual femenino ya no es un hombre, por lo tanto puede competir en las competencias con las mujeres. Por eso le están ganando las competencias, porque no son mujeres. Para educar a los niños de cinco años se puede usar a hombres bailando sensualmente, provocativamente. Se llaman las drag queens. ¿Es esa es la manera racional de enseñar a los niños. ¿Cree usted que es racional quitar los fondos a los policías para disminuir la criminalidad? ¿Quitarles la autoridad? ¿No procesar a los que roban? ¿Que salgan rápidamente de la cárcel? ¿Que no paguen fianza a los criminales pobres porque los criminales ricos pueden pagarle? ¿Cree usted que es racional dejarse de llamarse chilenos, chilenas y se llamen chilenes? ¿Cree que es racional el estudio de la Universidad de Stanford que concluye que ser ciego no es una discapacidad? ¿Cree usted que es racional que la Universidad de Chile permita dos tesis en favor de la pedofilia? ¿Dos tesis en favor de la pedofilia? que por niño es sensual y el profesor es sensual se atraen. No hay nada, jóvenes, más irracional que el ateísmo. El mundo se inició con una explosión y de esa explosión nacieron monos y del mono nació usted, y los monos, como me decía un hermano ayer, siguen siendo monos, nunca han seguido desarrollándose. Queridos jóvenes, el mundo tiene sus teorías y sus ideologías. Nuestro Dios tiene la ciencia, la biología, la anatomía, la teología defienda su fe ame su fe no permita que los ignorantes irracionales lo declaren a usted ignorante e irracional ningún sistema de pensamiento en la historia ha producido más beneficio que el cristianismo y ninguna filosofía de pensamiento ha matado más gente y ha traído más destrucción el ateísmo elija lo que quiere yo elijo mi Dios quisiera que todos los jóvenes y señoritas vengan un momentito acá, vengan por favor Hubiera querido que todos los padres hubieran traído a sus hijos. Qué lindo verle, querido. Sobre ustedes, queridos jóvenes, va a descansar mucha de nuestra teología. Ustedes serán los próximos teólogos. Algunos de ustedes estarán aquí enseñando. Otros serán maestros de escuelas, ingenieros, arquitectos, abogados, carpinteros. Dios siempre tiene un propósito excelente para cada persona Él nunca se equivoca Él nunca se adelanta Él nunca se atrasa Y yo quisiera queridos Que en esta congregación Ustedes sigan siendo formados Y estudien Lo maravilloso del cristianismo Estudien la sexualidad Estudien valores, cómo ser una persona confiable, respetable, responsable, justa, solidaria, integrada, enfocada, amorosa. Cursos que cambien su vida. Canten menos y estudien más. Compren menos música cristiana y más enseñanzas éticas y de valores queridos jóvenes ustedes enfrentan un Getsemaní permanentemente cada día es una decisión que deben tomar y lo entiendo yo nunca recibí clases como esta de, aún más en ninguna congregación que he estado en toda mi historia de cristiano nunca recibí clases como estas tuve que aprender solo he devorado libros He invertido miles de dólares en mi educación cristiana, más que en mi educación secular. He seguido a grandes hombres de Dios, los he seguido por años, los he escuchado, los he vuelto a escuchar. He estudiado sus libros y he estudiado la verdad. Así que ustedes tienen todo, querido, para dedicarse a llenar su mente de buena información el cristianismo la palabra de Dios es lo más grande que ha existido en este mundo amén amén el cristianismo nunca se avergüencen de él no necesitan andar discutiendo dejen que discuten los locos dejen que ladren los perros ustedes sigan adelante sigan amando a Dios y se van a convertir en mujeres que nunca van a maltratar ni permitir el maltrato por su formación cristiana nunca no va a permitir que nadie les use jóvenes ustedes aprenderán a ser personas responsables justas, solidarias ustedes generalmente se llevarán las adulaciones en sus trabajos van a dejar el nombre de Cristo muy en alto si aprenden a vivir la verdad es lindo cantar de la verdad, es más lindo vivirla. Así que ustedes tienen un Getsemaní cada día. Cada tentación a usar marihuana, cada tentación a usar drogas, cada tentación a tener vida sexual fuera del matrimonio, cada tentación a aceptar filosofías de pensamiento anti Dios, será su gran lucha. Pero ustedes tienen un rey que nunca ha perdido una batalla y ese señor está dispuesto, queridos a ayudarles síganme en las redes sociales estudien conmigo no van a perder su tiempo yo seguía a un pastor por tres años Mientras iba a la universidad y regresaba Lo escuchaba todos los días Me fui a su iglesia a comprar casi todos sus materiales Lo escuchaba todas las noches con mis auriculares Sin saber que después de tres años Él me llamaría a ser parte de su ministerio Y por 21 años estuve al lado de un hombre de Dios Queridos estudiantes. Estudian, Estudien la palabra y ámenla. La mayoría de sus padres, queridos, tal vez no están bien informados, no tienen malas intenciones. Con el poco o mucho conocimiento que tienen, quieren hacerles el bien. Luchen por ser buenos hijos hay honra en aquello, hay promesas honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra quiero que repitan conmigo una oración no, no me gusta pedir compromisos que luego no se pueden cumplir más bien me gusta pedir compromisos alcanzables que solo un compromiso van a hacer Si no lo quiere hacer No lo hagan Sean honestos con el Señor Solo van a decir Señor Les voy a explicar Señor yo Prometo que voy a Invertir mi tiempo y dinero En estudiar la verdad Nada más No es fácil Pero es maravilloso si quiere hacerlo repitan conmigo la siguiente oración Señor Jesús repitan en voz alta conmigo los que quieren hacer este compromiso Señor Jesús gracias por tu palabra quiero amarte con todo mi corazón te pido perdón por mis pecados y te prometo prepararme para amarte, amar tu palabra, apropiarme de ella, vivirla, enseñarla y defenderla. Acompáñame en esta nueva etapa de mi vida. Oro en el nombre de Cristo, mi Salvador y Señor. Amén, no se vayan todavía Yo nací en un hogar cristiano Pero no había aceptado a Cristo como mi Salvador Lo hice recién a los 14 años A los 15 años comencé a predicar El hecho de ser hijos de cristianos No significa que son cristianos Sé que tal vez hay algunos de ustedes mientras le pido que cierren sus ojos inclinen su cabeza y tengan un momento de oración si hay alguno de ustedes que quiere decir Señor yo quiero entregarte mi vida ahora este es un momento muy especial para ustedes así que si alguien tiene este deseo de decir Señor no quiero luchar solo quiero entregarte mi vida levante su mano y vamos a orar juntos alguien más levante su mano lindo este es un momento con el Señor no con sus padres es con Cristo mismo es un encuentro personal con Él levante su mano si quiere decir Señor yo yo quiero seguirte yo quiero amarte y si levantaron su mano repitan conmigo esta oración Señor te entrego mi vida entra en mi corazón te confieso mis pecados Señor son muchos perdóname yo creo lo que dice la Biblia que si te entrego mi corazón tú entrarás a él si te confieso mis pecados, tú los perdonarás. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo el Señor, es nueva criatura. Y a partir de este momento, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué tal si les damos un aplauso a todos estos jóvenes? Vuelvan a sus lugares, muchas gracias.
4: Gloria al Señor, aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiendale la mano, salúdele Damos gracias al Señor Por poder tenerles acá, poder compartir este culto especial Con dos temas que sin duda nos seguirán bendiciendo maravillosamente Dios les bendiga a cada uno de ustedes Puede sentarse, Dios añada mucha bendición a su vida Ya preparándonos para el segundo tema, que ya estará, por supuesto, en algunos minutos más siendo entregado, vamos a ofrendar en esta hora y vamos a poner la con la aquí primera adelante. parte
0: de esta conferencia de un precioso tema que fue instruido en labios del doctor David Ormachea eh, y terminó con un llamado ahí a los jóvenes, a las señoritas. Eh, un lindo número, un lindo número de, de señoritas que quizás no estaba como propuesto, no estaba en pauta, pero se vivió un momento bien especial aquí en el, en el templo. Así que estamos contentos ya después de haber vivido esta, esta primera parte. Luego ya en unos minutos más vendrá eh, el segundo tema, que es una respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo.
1: Sí, hermoso tiempo en la presencia del Señor. También eh, varios puntos ahí que... La verdad es que son importantes poder eh, remarcar y que esperamos que ustedes también puedan estar ahí viviendo eh, a través de estos medios de comunicación. Ya tendremos tiempo para hablar un poco de aquello, pero mientras tanto nosotros vamos a ir al templo y a prepararnos para lo que será el segundo tema, eh, la voz también del conferencista David Ormachea.
5: Me
4: A orar al Señor incline su rostro Cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias Por estas ofrendas Gracias por cada uno de tus hijos Y de tus hijas Señor que hoy Han podido ofrendar, han podido Entregar de acuerdo a lo que Tú les has bendecido Agradecemos Señor esta Bondad tuya, esta misericordia Tuya y creemos Señor Que tú seguirás llevando adelante Tu obra, prosperando a tus Hijos, bendiciéndoles y a través de esa bendición ellos también estarán, Señor, entregando para tu obra. Y sin duda, Dios mío, veremos tu gran amor y misericordia. Bendice hoy a cada familia y también multiplique estas ofrendas para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos en esta noche, antes de ir ya la palabra a nuestro pastor Eduardo San Martín Que está por acá me parece, por ahí está, allá Dios le bendiga Desde la iglesia hermanos en Cristo, desde San Pedro de la Paz Que está con nosotros, también está con nosotros, bueno ya tuvo que retirarse El pastor Eric Jiménez, presidente de la Unión de Pastores También está con nosotros hoy, también el pastor Rodrigo Araya que está por acá Perfecto y estuvo también con nosotros la diputada Sara Concha que también tuvo que retirarse por lógicamente algunas actividades damos gracias al Señor de tenerles acá y todos nuestros hermanos que por supuesto pudieron llegar hoy algunos hermanos también de los locales Quinquegua, Santa Raquel si no me equivoco por allí Minas del Prado veo acá también algunos hermanos Dios les bendiga, gracias por el esfuerzo de venir en este día amén Vamos a adorar el nombre del Señor Y a preparar nuestro corazón Para la palabra del Señor ya Que viene por supuesto la segunda temática Después de esta adoración Póngase de pie Adoremos juntos al Señor Preparemos nuestro corazón Porque hay mucha más instrucción para nuestra vida Joe bendito Dios vamos a recibir en este lugar a nuestro pastor David Olmachea para el segundo tema respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo de acuerdo a la perspectiva bíblica hoy recibiremos esta instrucción fuerte aplauso de alabanza al señor
2: Muy bien, tal vez uno de los relatos más tristes de la Biblia es el que se encuentra en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente que era más astuta que todos los animales que el Señor había creado, hizo una de las preguntas más impactantes en la historia de la humanidad. La pregunta fue, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es ¿eh? del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Este es el intento de Satanás de desacreditar a Dios. Le dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Esa es la historia de la humanidad. De allí en adelante el hombre ha querido ser quien determine qué es lo bueno y qué es lo malo para la vida. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Satanás sigue preguntando lo mismo, queridos, con que Dios os dijo, con que Dios os dijo que solo hay hombre y mujer. Nada más ridículo que eso. Con que Dios os dijo que debían ser fieles en su matrimonio hasta que la muerte los separe. Nada más ridículo que aquello. Con que Dios les dijo que hay solo hombre, mujer, que la masculinidad es creada por Dios y que la jerarquía dentro del matrimonio fue creada por Dios. Nada más errado que aquello, la jerarquía en el matrimonio que fue creada por un libro que dicen que Dios habla, no es más que un intento del de sistema de gobierno patriarcal de atacar a la mujer y crear la masculinidad tóxica para oprimir a la mujer ser violento con ella, encerrarla en su casa para que tenga hijos, los cuides para que le dé sexo a su marido, la use cuando quiera, nada más equivocado que aquello. Desde ese momento en adelante esa es la más grande lucha que tenemos, querer hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios, querer seguir los planes divinos y su sabiduría o seguir las ideas y pensamientos humanos tan llamativos, cada vez más llamativos para una sociedad que tristemente sigue sus deseos, sus gustos. Después de la muerte de Josué, un siervo del Señor, después de que lo enterraron y después de que murieron todos los de esa generación, dice que creció otra generación que no conocía ni recordaba las cosas poderosas que Dios había hecho en Israel. Y los israelitas hicieron lo malo, lo malo a los ojos del Señor, sirvieron a imágenes, Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, rindieron culto a otros dioses, abandonaron al Señor. Ese es el serio peligro que estamos corriendo ahora, por eso me alegró que haya un buen grupo de jóvenes que comiencen a ver otro lado de la vida, un lado muy importante, un lado maravilloso, Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que había hecho por Israel. Tristemente, queridos, en medio de este mundo, cada día se van cerrando más nuestras oportunidades porque estamos en contra del flujo de la corriente, vamos nadando contra corriente cada vez más. Cada vez será peor, perderemos, perderemos oportunidades de empleo, perderemos negocios, perderemos la posibilidad de educar a nuestros hijos en los establecimientos educacionales. Ya hay algunos amigos que han comenzado con homeschooling y algunas clases en la iglesia, ocupando el edificio de la iglesia que de otra manera pasaba cerrado, abierto dos días a la semana y comenzaron a ocupar los salones de la iglesia para comenzar a enseñar a los hijos estos principios y estas verdades que son esenciales para que puedan crecer en la fe. Así que cada vez se cierra más nuestro mundo y todos nosotros tenemos que tomar determinaciones. Ustedes más que yo, para mí, mi batalla es simplemente prepararme, defender la fe ante los enemigos de ella, recorrer distintos países y ayudar a la gente a entender este extraordinario cristianismo, que la historia muchos jóvenes ni siquiera recuerdan que la humanidad, el tiempo se dividió entre antes y después de Cristo, por la importancia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, pero cada vez será más difícil vivir su fe. Hace algún tiempo atrás alguien me escribió, buenas noches pastor, estoy escuchando sus prédicas, sinceramente me ha cambiado la forma de ver mi realidad, porque en cierta forma siendo cristiana había sido tolerante e indiferente con el humanismo y el feminismo. Esta es la respuesta que recibo muchas veces de mujeres y hombres cristianos, que han sido tolerantes con el humanismo y el feminismo. Y si actualmente me siento confrontada como cristiana, hace un año entré a trabajar en la Organización de Naciones Unidas Mujeres una entidad de las Naciones Unidas, soy diseñadora gráfica, había pedido al señor un trabajo más tranquilo, bien retribuido, y lo disfruté mucho porque es así, incluso el seguro de salud es de primera calidad, sin embargo, hace unos meses cambiaron de jefa y una de mis jefas principales es lesbiana. Entendí desde que ingresé que no puedo decir nada en contra de este tema, debo respetar, desde que ella entró, he estado realizando acciones más profundas con el fin de colocar los derechos del feminismo en nuestra sociedad, allí en la empresa que trabajamos. Son temas muy fuertes. Pero este tiempo no es tan fácil de conseguir trabajo. Porque a mí me toca realizar todos los diseños gráficos del lesbianismo, todos los diseños gráficos del feminismo. Y soy una mujer cristiana diseñando para enemigos de nuestra fe. Esa será la realidad, queridos, en el futuro. Para muchos de ustedes ya es la realidad. Me reuní con cientos de profesores hace unas semanas atrás y los escuché. Qué difícil es ser profesor hoy. Un profesor cristiano no es sencillo. Así que cuando hablamos de feminismo, machismo, ideología de género y todo esto, tenemos que entender que esta filosofía de pensamiento va a ir tomando cada vez más la humanidad, y nosotros, los hijos de Dios, seremos siempre un remanente que tendrá que luchar por su fe y amar a Dios por sobre todas las cosas. Entendiendo que la Biblia condena todo acto de discriminación, todo maltrato, todo abuso, toda violencia contra todo ser humano. La Biblia establece que es pecado el odio entre los dos sexos. Condena todo extremismo, incluyendo el machismo y el feminismo. Así que algunas cosas quiero dejar en su corazón rápidamente, más para motivarles a estudiar la temática que lo que pueda decir durante mi tiempo acá. Obviamente, esto demanda mucho estudio, los motivo a hacerlo. Tengo atrás una serie que se titula La familia cristiana, sus deberes y desafíos y allí hay como 40 horas de estudio, allí todo lo, todo lo que enseño sobre feminismo, machismo, ideología de género, la llamada masculinidad tóxica, el deber de los jóvenes de vivir su fe, el deber de los padres de transmitir las enseñanzas a sus hijos, está en esa serie de dos discos con cerca de 40 horas. Regálelo a sus hijos, queridos, que no falte por ustedes. Entréguenles herramientas a sus hijos para que puedan pensar diferente. Entréguenles la oportunidad de poder comparar un sistema de pensamiento en forma profesional y bíblica con un sistema de pensamiento que en forma profesional y satánica está siendo entregado a las personas. Lo primero es que la estrategia feminista tiene como columna vertebral la ideología de género y esta pretende destruir la creación divina y establecer ideas y teorías humanas sobre la vida y sobre la sexualidad y es transversal, toca todos los aspectos de la vida. Esta ideología se mete en todos los aspectos de la vida humana. Por eso estuvo metida en la Constitución que querían aprobar. Nunca había leído algo más irracional y ridículo que la Constitución que quería ser aprobada en este país. Cualquier intelectual podría darse cuenta de que era pura ideología de género, feminismo. La ideología de género es el conjunto de ideas que caracterizan a un grupo y que está unido por su propia cosmovisión con género se refieren al tipo al que pertenecen los seres humanos masculino femenino la ideología es el conjunto de ideas que tienen para definir las cosas no está basada en la ciencia no está basada en nada científico no está basado en la biología Bien puesto. Lo único bueno que tiene la ideología de género es un hombre. Es ideología de género. Es una idea de las personas. La ideología de género hoy pretende rediseñar lo que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y para ello tienen que cambiar formas, ideas, lenguaje, palabras, significado de palabras. Inventar nuevos términos, redefinir la vida, hablar de asexualidad, bisexualidad, bigénero, hablar de todo lo que se salga de la columna vertebral de la creación y la verdad. Y como dije anteriormente, al no poder justificar científicamente la homosexualidad como tema genético, no, no, no se puede. No hay un gen homosexual, como no pudieron justificar científicamente, no tuvieron más remedio que aceptar que eso es un asunto cultural, no se puede probar científicamente que es un asunto genético, por lo tanto, es una elección cultural que el homosexualismo se construye socialmente, esa es la admisión, así que aprovecharon decir que el sexo masculino y femenino se pueden deconstruir así como no existe un gen homosexual, solo masculino femenino, por lo tanto el homosexualismo es un asunto cultural entonces también la masculinidad y la feminidad se puede deconstruir y construir nuevamente. Esa es la clave de su pensamiento. No se puede probar que existe un gen homosexual. Es cultural. Es decir, se puede crear una cultura. Pero a la vez, si es hombre o mujer, se puede deconstruir aquello que el hombre y la mujer son. Así que la deconstrucción de la sexualidad no es un asunto nuevo, esto es parte de la historia bíblica. Sodoma y Gomorra, según ellos, en sus versiones feministas de la Biblia, dicen que Sodoma y Gomorra no fue destruida por la homosexualidad, sino por falta de hospitalidad con los huéspedes. Pero la Biblia habla con absoluta claridad cuando dice no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque es abominación a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Eso ya estaba en Deuteronomio. No está hablando de vestirse de hombre o de mujer. Es un intento de permitir la homosexualidad y basta estudiar el Nuevo Testamento, estudiar Pablo y su escrito a los romanos para darse cuenta de cómo Dios responde a esta intención de sacar todo del diseño divino, sacar la creación divina, determinar que la mujer determine si vive o no su hijo Permitir que se casen entre hombres y mujeres. Y el apóstol dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Esto no es nada nuevo, feminismo, machismo, no es nada nuevo, homosexualismo. Como resultado, dice Pablo, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ya le comparé qué es racional y qué es irracional. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Qué hizo Dios entonces frente a ello? Ah, ustedes quieren elegir lo que quieren vivir, hacer lo que quieren hacer. Está bien. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Qué descripción de la actualidad? Como resultado... Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Nada más terrible que ver un desfile homosexual. Nada más terrible que ver todo lo que ocurre con sus prácticas. Si es que un anglosajón saca una pistola en los Estados Unidos y mata, está en todas las noticias. Si es que un muchacho entra a una escuela y mata. Y es anglosajón, está en todas las noticias, pero acaba de entrar en transexual y mata. Y las noticias no quieren decir que es transexual, porque no hay que proyectar lo que ellos defienden. Y tiene que entender, queridos, que todo el sistema de pensamiento de los medios de comunicación están corruptos. Vemos noticias falsas, vemos noticias interesadas en el sistema de pensamiento. Cuando uno viaja se da cuenta de relatos que hacen aquí de acontecimientos en los Estados Unidos que son relatados de acuerdo a la perspectiva progresista de las noticias. Y ustedes no tienen acceso al otro lado de la moneda. Ustedes tienen que recibir a la venenosa, diabólica a la prostituta CNN con todas sus noticias falsificadas a favor del progresismo. No tienen ustedes la opción de tener un canal Fox News de ver el otro lado de la moneda. Así que el apóstol Pablo dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Por esa razón Dios abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y las feministas niegan que esto está en la Biblia, que esta es una mala interpretación, que es una mala traducción. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron con pasiones, en pasiones unos con otros, hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por sus razonamientos se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Esa es la descripción de muchos políticos hoy, se burlan de Dios, se burlan de la ética bíblica, Judas inicia su carta de una manera que me encanta. Él nos dice, soy Judas el que escribe, el medio hermano de Cristo. Nosotros tal vez hubiéramos dicho inmediatamente, soy el medio hermano de Cristo que les escribe. Judas, en cambio, dice, soy Judas, un siervo de Cristo. Y quiero advertirles de algo, dice. Esto no solo está en el mundo esto va a estar dentro de sus iglesias este sistema de pensamiento se va a meter en sus templos el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos les dice queridos hermanos de entre ustedes se levantarán lobos rapaces de entre ustedes habrán personas que irán contra todo lo que hemos enseñado Luego advierte el apóstol, y eso es lo que a mí me agrada también, cuando dice, pero mis manos no tienen sangre, las mías tampoco. La razón por la cual dice el apóstol eso, es porque les ha enseñado todo aquello, por doloroso que sea, les advirtió, les ha enseñado todo el consejo de Dios, y esa es mi labor, enseñar todo el consejo de Dios vida cívica, política, ética, sexualidad, disciplina, valores, principios, propósito de Dios, decisiones bíblicas, todo aquello que ayude al cristiano a tener la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque Judas dice, se meterán entre ustedes personas astutas que negarán la gracia de Dios para justificar sus comportamientos sexuales vergonzosos, dice esas personas han negado a Jesucristo y por eso cuando el feminismo se mete en la iglesia y un país como Chile elige a un presidente que odia todo el cristianismo y elige como su representante en la casa de gobierno de Chile a una feminista amante del aborto como representante de la iglesia evangélica chilena esa es la condición de la religiosidad queridos por eso Judas advirtió de entre ustedes entrarán encubiertamente personas que abusan de la gracia para justificar sus comportamientos pecaminosos Permítame explicarles un poquito acerca de lo que, la influencia que ha tenido el feminismo en el sistema de pensamiento de la Iglesia. Debemos coincidir que todo sistema de pensamiento que se opone al abuso, la violencia, la denigración y desprecio de la mujer coincide con el cristianismo. Es decir, hay cosas... Que el feminismo quiere que coinciden con el cristianismo también coincide el comunismo que tengamos compasión por los pobres pero no significa que el sistema de pensamiento deba ser adoptado ni en la más pequeña parte por el cristiano no importa cuánta coincidencia tengamos el cristianismo tiene que ser puro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tendrás ídolos. Solo yo, nadie más radical que Cristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si podemos coincidir, cuidado señoritas, esta es mi advertencia para ustedes porque en Santiago en algún momento personas de una congregación salieron a apoyar a desfiles homosexuales y feministas con carteles diciendo amamos a los homosexuales, por supuesto que amamos a los homosexuales, también amamos a los ladrones, pero no salimos con pancartas para apoyar a los ladrones, las coincidencias que existan entre un sistema de pensamiento con el cristianismo no significa que hay una mezcla de cristianismo con ese sistema de pensamiento. Toda mezcla es un sincretismo. Y tristemente hay jóvenes, señoritas, que han estado aceptando ciertos pensamientos del feminismo y tienen un sincretismo hay jóvenes que están aceptando aquello y un sincretismo es una mezcla que Dios odia el evangelio tiene que ser puro nada más que el evangelio solo Cristo, solo la gracia de Dios solo la fe solo la palabra de Dios solo para la gloria de Dios nada más, todo eso es el cristianismo Así que dentro del sistema de pensamiento ha habido dos tendencias dentro de la iglesia, lo que se llama el iguala, igualitarismo y lo que se llama el complementarismo. En el igualitarismo existe la idea de que somos todos iguales, Suena bien. Si sí, delante de Dios somos todos iguales. Delante de las leyes somos todos iguales. Oh, pero ellos aumentan algo más. En la familia, mujer y hombre, son iguales. No hay roles diferentes. En la sociedad, iguales. Por lo tanto, no creemos en la meritocracia en el sentido de que si yo elijo empleados, tengo que elegir por los méritos que tienen, no por el sexo que tienen. Y no olvide que la Constitución exigía que en una empresa haya 50% hombres y 50% mujeres. ¿Qué tal de si del 50% hombre tengo un 20% de vagos irresponsables que no quieren trabajar?, Dentro del sistema divino no es así, cada persona dentro del de sistema laboral bajo principios cristianos es contratada por los méritos, capacidades, por la integridad, los valores que tiene, no por su sexo, si que en el complementarismo creemos que somos iguales ante Dios que Dios nos creó con similitudes y diferencias para que podamos complementarnos sabiamente y mostremos juntos de mejor manera la imagen de Dios. Por lo tanto, todo el sistema feminista va en contra de los principios de la palabra de Dios. Voy a darle algunas indicaciones. Primero, de acuerdo a las declaraciones escritos y acciones de los distintos grupos feministas, que hay muchos, o grupos asociados con ellas, podemos decir que su meta, la meta del feminismo, es la eliminación del patriarcado y el ataque a todas las instituciones, religiones, sistemas políticos, económicos y todo lo que sea cómplice con el patriarcado lo que va en contra del sistema de autoridad bíblica, la jerarquía que Dios estableció. Segundo, de acuerdo con las declaraciones escritos y acciones de los distintos grupos feministas y grupos asociados con ellos, podemos deducir que creen que las mujeres están siendo discriminadas, despreciadas y destruidas, aquí está, sistemáticamente, no solo personalmente, el cristianismo acepta que hay una persecución a la mujer, hubo momentos en que en la época de Cristo los romanos tenían mujeres para sus orgías, los griegos para sus diversiones, los judíos para que sean las madres de sus hijos, las mujeres no tenían valor ni dignidad. Las mujeres eran perseguidas, no tenían apoyo. Cuando salían de la casa de sus padres, se la entregaba a un hombre que tenía total autoridad sobre ella. Cuando el hombre la usaba, jugaba con ella y no le daba carta de divorcio, solo la repudiaba. La mantenía como una mujer, cuando quería la usaba, pero ya no era su esposa, era repudiada cuando viene Cristo, se reúne con mujeres, un rabino conversando con una mujer y no una mujer judía, no se podía conversar con una mujer en público, un rabino no podía hacerlo, pero el maestro conversando con una mujer en público y con una mujer samaritana, despreciada por los judíos por ser una raza mezclada, eran tan despreciados que cuando los judíos que iban hacia el norte rodeaban Samaria caminaban más y Cristo está allí con la mujer samaritana compartiendo con ella presentándole el mensaje declarándole que él es el Mesías porque Cristo le dio el valor que la mujer tenía el valor que él le dio en su creación porque Cristo es el creador de todo Así que, cuando las feministas dicen que el sistema es el que destruye a las mujeres, no es verdad. Hay individuos que destruyen a las mujeres y atacan a las mujeres. Tercero, el feminismo se revela contra el orden bíblico que ha sido parte de la sociedad y cree que no debe existir jerarquía en la familia, pues creen que la jerarquía es opresiva. Interesante, ¿no? Tenemos jerarquía en todo, tenemos jerarquía en la sociedad. El gerente está en un estado jerárquico más alto que sus empleados. El presidente, por más ignorante que sea, está en un lugar jerárquico que es nuestra autoridad y que debemos someternos a él, nos guste o no nos guste, siempre y cuando no pida cosas que van contra la palabra de Dios. Pero toda jerarquía ha sido establecida. Por eso la sociedad estableció jerarquía entre un maestro y sus alumnos. Jerarquía, la policía, las Fuerzas Armadas. Jerarquía en el gobierno, jerarquía en la iglesia, jerarquía en la familia. Todo eso el feminismo quiere destruirlo. No jerarquía, todos somos iguales. Cuarto, creen que debemos vivir conforme al diseño humano que resulta de sus ideas, de sus pensamientos y su tendencia al pecado y la maldad y no conforme al sabio diseño divino para la feminidad obvio porque creen que tristemente la Biblia es antimujer, patriarcal y que ha establecido todo un sistema de destrucción tenemos que ser honestos todavía hay congregaciones machistas esa es la verdad Todavía hay congregaciones que sus artículos, que sus leyes, que sus estatutos permiten el dominio no bíblico de los varones. Y tenemos que admitir la verdad que hay líderes que han humillado a las mujeres y las han convertido en ciudadanas de segunda clase en los templos. Así que tenemos que admitir esa verdad, pero el hecho de que hombres fallen no significa que Dios ni sus propósitos han fallado. El hecho de que los individuos, por falta de preparación, porque algunos han sido nombrados pastores sin tener ninguna preparación bíblica, porque algunos pastores nunca se han educado teológicamente porque algunos han nombrado a sus hijos sin educación como pastores, otros han resultado de divisiones de iglesias. El hecho de que haya líderes que nunca se han preparado teológicamente, bíblicamente, para interpretar la verdad y la interpreten erróneamente, no significa que la iglesia del Señor es mala ni es machista. La iglesia del Señor tiene un propósito que debe cumplir, y si las personas no lo cumplen, serán disciplinadas por Dios y Dios no permite ningún tipo de discriminación en la iglesia. Aunque no todas las mujeres que actúan pecaminosamente tienen una agenda anti-Dios, igual que los machistas, las personas que tienen actitudes feministas, Eligen comportamientos que no solo impiden y destruyen las relaciones saludables, sino que también afectan su integridad personal y van en contra de la Biblia y su moral. Con la palabra feminista hice un acróstico para describir ciertas acciones, actitudes feministas. Voy a rápidamente leerlas con la letra F. Una mujer con tendencia fem feminista fundamenta su lucha por la justicia en el odio que destruye en vez del amor que construye. Una cosa es luchar bien, con amor. Otra cosa es luchar con odio que destruye. Así que con la letra F, la mujer con tendencias feministas fundamenta su lucha en el odio que destruye y no en el amor que construye. Con la letra E, la mujer elige regularmente una actitud de víctima en vez de reconocer su desconocimiento, su inhabilidad o su falta de deseo de confrontación bíblica a quienes no le dan, dan el valor que ella tiene. Se siente una víctima en vez de confrontar a las personas exigiendo el valor que Dios les ha dado, le hable de límites los límites son la salvaguarda de la dignidad de una persona, con la letra M de la palabra feminista, menosprecia sistemáticamente los conceptos bíblicos que considera injustos de acuerdo a sus ideas, en vez de comprenderlos, aplicarlos y exigirlos bíblicamente. No podemos elegir lo que nosotros queremos, como queremos, de la forma que queremos. El machista exige lo que quiere cuando quiere, de la forma que quiere, sin considerar a Dios. Y la mujer feminista exige lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin considerar a Dios. Con la letra I de la palabra feminista, y respeta la ciencia, la biología, para exigir derechos que cree tener en vez de respetar la lógica, las evidencias biológicas que son imposibles de negar. ¿Cómo es posible que una mujer esté negando que es mujer y que quiere convertirse en hombre? Va en contra de la ciencia. Así que respeta la ciencia, la biología para exigir derechos, gustos que dice tener. Con la letra N de la palabra feminista no creen en que hombres y mujeres somos totalmente diferentes, en vez de creer que Dios nos creó a ambos a su imagen y semejanza, pero distintos para que cumplamos roles diferentes, para que nos complementemos sabiamente. Ellas creen que somos iguales, que los roles son iguales. La palabra de Dios nos enseña que ningún hombre puede cumplir el rol que Dios ha asignado a la mujer y ninguna mujer puede cumplir el rol que Dios ha asignado a los hombres. Pueden cumplir responsabilidades, tareas que algunos consideran de hombres y mujeres, pero el rol de ser protector, procreador, autoridad, nadie puede cumplirlo sino a quien Dios se lo ha entregado. Con la letra S de la palabra feminista se revela justamente contra las actitudes machistas pero con palabras, actitudes y acciones pecaminosas en vez de confrontar el pecado con las herramientas bíblicas que Dios ha dejado el problema no es la confrontación de actitudes machistas ¿cómo lo hacemos? debemos confrontarlo pero hacerlo bíblicamente con la letra T de la palabra feminista, transgrede principios bíblicos que son fundamentales para su bienestar de acuerdo al diseño divino. En vez de informarse, recibir entrenamiento para hacer lo correcto, pero no de acuerdo a sus ideas, sino a las ideas de Dios. Una mujer sumisa a Dios quiere conocer el plan de Dios para su vida, cuál es el propósito, por qué Dios la hizo mujer, quiere conocer la creación divina, no sus ideas y con la letra T de la palabra feminista actúa principalmente motivada por emociones que experimenta en vez de los principios la ética y la moralidad bíblica que debe conocer y aplicar. Déjeme rápidamente ahora hablar acerca del otro lado de la moneda. Nadie nace machista, pero todos nacemos pecadores, no conocemos naturalmente los diseños divinos y todos tenemos tendencia a irnos a los extremos, el hombre y la mujer. Y existen muchas razones para no adoptar la ética del cristianismo y pecaminosamente elegir el machismo. La mujer tiene tendencia a irse al extremo, el hombre tiene la tendencia a irse al extremo. Después de todo, es la consecuencia del pecado del hombre y la mujer. Recuerde la sentencia divina. La sentencia divina es, mujer, hombre, esta es la sentencia para ustedes. Hombre, a ti te diseñé para que tengas todas las cualidades, para que seas líder, para que seas protector, proveedor, procreador de tu familia, te di todas las habilidades para tener autoridad, pero por tu naturaleza pecaminosa te vas a convertir en machista y autoritario, vas a querer enseñorearte de ella. La sentencia de la mujer, tu deseo será para tu marido, es decir, tú tendrás la permanente tendencia a ocupar un lugar en la jerarquía divina que no te corresponde querrás usurpar lo que Dios entregó al hombre como autoridad y esa es la lucha de poder que mantenemos en la vida matrimonial ¿por qué llegamos a aquello? obviamente por la errónea formación familiar muchos padres formaron a sus hijos como machistas le dieron consejos que motivaron al machismo le hicieron creer que cumplir una actividad que cumplían las mujeres era indebido. Los roles no se pueden cambiar, el rol de hombre, el rol de mujer, el rol de varón, el rol de hembra, no se pueden cambiar, las actividades sí. No es femenino barrer una casa, no es femenino cocinar, no es femenino lavar platos, es femenino ser madre. No es falta de masculinidad apoyar a su esposa, compartir con ella, realizar actividades con ella, cumplir tareas con ellas, querer tener dominio sobre su esposo, querer tener un esposo mandado, sometido, eso sí, es querer ocupar un rol que no le corresponde. Pero compartir actividades no es un error. Tristemente, por la errónea formación familiar, por la influencia errónea de la sociedad, por la presión permanente de la naturaleza pecaminosa, por la equivocada instrucción religiosa y por la revolución humana a los principios divinos, todo hombre es un potencial machista. Todos tenemos la posibilidad de convertirnos en autoritarios y todo hombre sin principios lo va a hacer. Todo hombre que se deja guiar por sus emociones, no por las convicciones bíblicas, si son correctas, va a tener la tendencia a ser machistas. Déjeme darle una descripción de un machista. También lo hice un acróstico con la palabra machista. Con la M el machista es manipulador, con la letra A el machista es autoritario, con la letra C el machista es controlador, con la letra E el machista es histérico, no sabe controlar sus emociones, con la letra I el machista es insensible, con la letra S el machista es saboteador, con la letra T, el machista es terco, con la letra A, el machista es arrogante, manipulador, autoritario, controlador, histérico, insensible, saboteador, terco y arrogante. Ese es un machista. Obviamente, todo aquello va contra la Palabra de Dios. Para dejar en su corazón el lado positivo de lo que Dios hizo, me encanta ver el diseño divino, nada más lindo que verlo de la manera que Dios lo ve. Cuando aprendí a ver la vida, el matrimonio, mi masculinidad, como Dios la ve, aprendí algo maravilloso. La masculinidad no es algo de lo cual hay que pedir perdón. La masculinidad fue puesta por Dios. Nadie puede desarrollar la masculinidad. Se pueden desarrollar actitudes masculinas y femeninas, pero lo in, la esencia que Dios puso en el hombre se llama masculinidad. Es su fortaleza su deseo de proteger su familia. Eso es innato, eso es lo que Dios puso. Que algunos no lo hagan, eso es de historia. Pero en circunstancias normales, somos los hombres los que defendemos a las mujeres. De vez en cuando se encuentra uno subido en una cama mientras su mujer mata a una rata en la casa. Pero generalmente... Tenemos tendencia a proteger, tenemos tendencia a cuidar. Que no la desarrollen algunos es un serio problema. Así que para dejar el lado lindo de lo que Dios demanda de nosotros, Dios odia el feminismo, queridas. Pero ama que usted sea una persona de valor y dignidad. Dios odia que usted imponga sus ideas que usted también se convierta en tirana, que usted quiera que se hagan las cosas a su manera, pero Dios ama que usted sea una persona de valor y dignidad, que sabe confrontar los problemas con sabiduría, que sabe corregir cuando es apropiado, que es ayuda idónea. Así que con la palabra líder quiero dejar en su corazón lo que es verdaderamente ser un hombre de Dios. El hombre que no es machista y es un hombre líder, con la letra R, lidera y modela basado en la descripción de roles que Dios en su palabra ha realizado. Lidera y modela basado en la descripción de roles que Dios en su palabra ha realizado y no en las ideas adquiridas o las formas erróneas que otros han modelado. Es lindo que el hombre intente conocer, Señor, ¿qué quieres de mí como líder? Con la letra I de la palabra líder, el hombre líder intima e incluye a su cónyuge, tiene intimidad, incluye a su cónyuge en la administración de la vida conyugal y familiar no es un tirano que hace las cosas solos se acerca a su esposa intima con ella, la incluye para que ambos como ayuda idónea y como autoridad puedan tomar determinaciones en unidad sobre la administración de la vida conyugal y la vida familiar con la letra D el líder desarrolla e implementa la visión familiar y una constitución de la familia. Como hombres tenemos que tener la visión de la familia, hacia dónde queremos dirigirnos, dónde queremos estar en tres, cuatro, cinco años más, dónde queremos ver a nuestros hijos, cómo le orientamos, económicamente hacia dónde queremos dirigirnos. Así que desarrolla e implementa una visión para la vida familiar y para lograrlo establece una constitución de familia. El hombre tiene, por ser líder, que dedicarse a decir, a ver, ¿qué es lo que se permite y se prohíbe en esta casa? Aquí no se permite maltrato, insultos, gritos, amenazas, intimidación, golpes ni violencia. Eso es liderazgo. Aquí no se permite que entre los hermanos se insulten, se maltraten. En esta casa no permitimos que los hermanos se burlen del otro, se pongan apodos. En esta casa no permitimos que el hermano se meta en el cuarto de su hermano a sacar cosas que no le pertenecen sin permiso del dueño de las cosas. En este hogar no se permiten que se jueguen con las cosas de valor. Las mesas no son para poner los pies, las mesas son para servir los sillones no son para limpiarse las manos los sillones son para sentarse cómodamente Si que el padre el líder tiene una administración familiar con leyes, con requisitos con recompensas con disciplina por eso es líder no es para dar órdenes sin sentido, ni gritar es para ser un siervo el más grande líder fue el más grande siervo y él mismo dijo yo no vine para ser servido yo vine para servir y el hombre es líder cuando sirve porque el hombre que no sirve no sirve con la letra E de la palabra líder el hombre líder entiende y practica el concepto de autoridad divina que Dios exige tiene que ser autoridad, no a su estilo, pero tiene que ser autoridad. No como aprendió antes, no con ideas machistas, pero tiene que ser autoridad. Así que tiene que aprenderla y tiene que aprenderla de la Biblia y entender que su autoridad no comienza en sus ideas, comienza más arriba, comienza en Dios. Y Dios es el que le dice sí o no a lo que debe o no debe hacer como autoridad. Entiende y practica el concepto de autoridad divina que Dios exige. con la letra R de la palabra líder, reacciona y acciona basado en principios, reglas y leyes bíblicas, aunque no sea lo que le guste ni lo que desea. su nombre sometido a Dios. Termino con esta declaración. Dios diseñó al hombre para que ame a los demás y le dejó disponible todos los recursos para que se prepare con excelencia y con responsabilidad para tratar a su esposa, a su familia como personas de valor y dignidad. El machismo y el feminismo son estilos de vida que no solo son anti Dios y antiética bíblica, y no solo perjudican a quien lo practica, no solo afecta a los que le rodean, sino que es un serio pecado que por Dios es condenado. Y aquellos que tienen actitudes machistas y quienes tienen actitudes feministas, vivirán en conflicto con Dios quien no solo permite consecuencias de la desobediencia, sino también disciplina por nuestra rebelión. Aprendamos a ser hombres y mujeres que aman a Dios por sobre todas las cosas, a su cónyuge y su familia como a sí mismo y vivamos sometidos basado en principios y convicciones y no siguiendo ideas del mundo. Y nuestras emociones Amén Muchas gracias queridos No olviden que tengo algunos materiales Que hacen bien en adquirirlos En la serie de la familia Y también me ayudan En continuar con esta labor Tan importante Gracias querido pastor Gracias querida esposita de su pastor Gracias a todos los hermanos que me han dado este privilegio de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad.
5: venido
4: Bendito sea el nombre del Señor. Antes de orar, me parece que tenemos ya el video resumen ahí, ¿no? Sí, no, sí, no, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? sí, sí. Ok, vamos a ir al video resumen, siéntese, veamos lo que ha pasado en estos dos días y luego oramos al Señor para ser despedidos. Bueno, estamos en esta conferencia, primeramente para la familia y también enfocada a todo lo que es la obra del Señor, esperando que Dios pueda bendecir a cada hermano o hermana que pueda asistir. Ayer estuvimos con los matrimonios, hoy día tenemos dos temas que sin duda serán importantísimos, el año escolar y también hablando de feminismo y machismo. Se necesita, por supuesto, recibir la instrucción en cuanto a lo que la Biblia nos enseña en esta perspectiva.
2: Toda persona con límites aprende a decir no a lo malo personal y no a lo malo de otros. Así que toda persona que establece límites bíblicos sabios es una persona que nunca hará nada que dañe, perjudique a otra persona y nunca permitirá que nadie haga daño y le perjudique a él como persona. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu espíritu. Esos es, límites del amor divino Se manifiestan en nuestro amor por los demás Y en nuestro amor por nosotros mismos Una persona con sabios límites bíblicos Solo puede vivir la vida fructífera y realizada Que por Dios fue diseñada El cristiano tiene que aprender A vivir la vida del reino Le guste o no le guste Adoptar los principios del reino No es nuestra opción Es nuestra obligación si una persona madura es la persona que aprendió a tener límites en su vida, que aprendió a manejar su libertad con responsabilidad. Es libre, pero no libre para pecar. Nadie tiene que decir lo que tiene que hacer. Él sabe, ella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Se adueña de sus responsabilidades para cumplirlas apropiadamente. Queridos jóvenes, el mundo tiene sus teorías y sus ideologías. Nuestro Dios tiene la ciencia, la biología, la anatomía, la teología. Defienda su fe, ame su fe. No permita que los ignorantes irracionales lo declaren a usted ignorante e irracional. Elija lo que quiere. Yo elijo a mi Dios. La palabra de Dios es lo más grande que ha existido en este mundo. Amén. Amén el cristianismo. Nunca se avergüencen de él.
4: Hoy más que nunca este tipo de temas son uh, muy importantes por toda la ideología, el pensamiento y filosofía que encontramos hoy día en la sociedad. Y sobre todo porque esta filosofía y también pensamiento se ha metido dentro de la iglesia hace muchos años. Y es necesario de alguna forma erradicarla pero hacerla correctamente de acuerdo a la palabra. Por lo tanto es sumamente importante que la iglesia cristiana reciba esta instrucción para poder corregir las áreas que están fallando y de esa manera tener un crecimiento equilibrado dentro de la Palabra de Dios.
2: Este sistema que está en contra de todo lo que creemos, este sistema anti-Dios, anti-ética bíblica, ateo, Secularista, humanista, comunista Es un sistema cuya meta es La destrucción de la familia como la conocemos Porque es un sistema de pensamiento anti Dios Y anti ética bíblica Aunque a algunos cristianos les gusten ciertos principios Y vayan en contra de su fe al adoptar principios que están reñidos con el cristianismo
4: Fuerte ese aplauso Aleluya Gracias Señor Gracias Pastor David Por haber estado con nosotros Estos dos días De aquí dejamos la próxima Así es Pongámonos de pie por favor Vamos a orar al Señor Para ser despedidos Y espero que vaya contento a su hogar Recuerde que esta noche cambia la hora Retrocede una hora Duerme una hora más Aprovechela No divague una hora más Duerma Mañana a las 10 de la mañana Estamos aquí para nuestro culto de celebración Y esperamos en el Señor Que muchos otros hermanos más estén con nosotros Que no pudieron venir hoy Pero sin duda mañana seremos bendecidos Vamos a orar Incline su rostro Padre Oramos en esta hora Agradeciendo tu bondad y tu misericordia Gracias por estos dos días en Los cuales hemos podido Señor compartir Con nuestro Pastor David Y con muchos hermanos y hermanas Que han llegado hasta aquí Señor Gracias por tu palabra Gracias por la administración Que hemos recibido Sin duda temas importantísimos Que son necesarios Señor Tocar directamente dentro de tu iglesia Para despertar Para entender, comprender Y para poder saber Señor Lo que tú quieres de nosotros Ayúdanos ahora pues nos dejas la responsabilidad No tan solo de haberlo oído Sino ahora ponerlo en práctica Utilizarlo en nuestra vida diaria Y utilizarlo en nuestra conducta Como creyentes y como cristianos Ayúdanos Señor para ser Hombres y mujeres Señor Que amemos tu palabra Por sobre todas las cosas Más allá de nuestros pensamientos o ideas Que tu palabra sea primero que todo Gracias Señor, llévanos ahora bendecidos, guardados en el hueco de tu mano Protegiendo a cada uno de tus hijos Señor y de tus hijas que retornan a sus lugares Señor Las distancias pueden ser muy largas pero tú les protegerás y les cuidarás Tu mano irá con ellos, en el nombre de Jesús Danos esa bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gracias por haber estado con nosotros Gracias por habernos acompañado Mañana les esperamos 10 de la mañana Culto de celebración
1: con estas palabras finales nos vamos ya eh, a mover también acá en el templo para poder tomar las impresiones de nuestros hermanos que hoy estuvieron participando de estas conferencias. Sin lugar a dudas ha sido una hermosa bendición poder compartir y poder vivir este tiempo también en donde hemos escuchado la palabra. Me voy a acercar aquí rápidamente a una de nuestras hermanas Tamar. ¿Cómo ha estado usted? Ha tenido la oportunidad, no sé si estuvo el
6: día de ayer, el día de hoy. Cuéntanos un poquito. Sí, estuve ayer y hoy día y ha sido una gran bendición para mi vida y para mi familia. ¿Qué le parecieron los temas y qué fue algo
1: que la haya marcado? Sabemos que entregó mucha información, eh, muy profundo también las temáticas y yo creo que le faltó tiempo al conferencista de poder tratar, pero ¿qué fue lo que a usted más le marcó de estos temas que, que le estuvo entregando en el día de hoy?
6: Bueno, a mí lo que más me marcó, ahora que soy mamá, eh, fue bastante la enseñanza que debo entregarle a mis hijos con respecto al eh, el machismo, al el feminismo, al el que ellos puedan eh, al día de mañana al salir afuera, en los colegios, en universidades, ellos puedan defenderse de toda esta ideología, de toda esta cosa que a ellos le, les rompe su base. Y esa base nosotros como padres debemos de darse todos los días. Y eso es lo que más me llamó la atención y, y que debo hacer todos los días por mis
1: hijos. Usted también tiene un área importante, ¿ustedes están a cargo también de los, de los más pequeños de la,
6: de la iglesia? Eh, sí, ayudamos a nuestro hermano Mauricio y a nuestra hermana y la verdad es que es difícil sobre todo como decía igual el conferencista que eh, cuando los niños se van al colegio cuando vienen del colegio vienen con distintas enseñanzas, los profesores no son cristianos o no hay colegios cristianos muchos, entonces de repente los niños vienen con toda eso eh, esa enseñanza desde el colegio y en la casa es donde debemos reforzar y derribar toda cosa que pueda dañarle sus vidas que pueda dañar toda esta cultura y todo esto que está entrando dentro de la familia y dentro de ellos también en sus vidas
1: amén queremos agradecer mi hermana Tamar sus palabras y también sus impresiones sabemos que cada uno vive de una manera distinta eh, eh, los cultos y toda la enseñanza que se entra.
6: sí agradecida del Señor por todo esto y rogando en el Señor de que abra nuestros ojos a aquellos que están en la televisión, a aquellos que escuchan en la radio, que puedan eh, informarse, que puedan ver, que puedan ir a la palabra primeramente y luego escuchar como eh, a este conferencista y que puedan entender y todas las explicaciones que nos da, porque muchas veces nosotros, como dice su palabra, por falta de conocimiento nos perdemos. Entonces, yo llamo a cada uno de los que ustedes están escuchando que puedan eh, informarse a través de la palabra y a través de estos hombres que Dios usa para que nosotros podamos aprender día a día y podamos llevar nuestra familia a un mejor lugar y llegar al cielo, por, por supuesto. A mí, mi hermana Tamar, muchas
1: gracias. Está también nuestro hermano Nicolás. Vamos a ver qué nos tiene preparado.
0: Bien, to seguimos tomando impresiones de nuestros hermanos. ¿Cómo está mi hermana Verónica? Bueno, sí, Cristian, ¿ustedes estuvieron ahí? participando en los dos temas, me imagino, sus impresiones de, de lo que vivieron y escucharon en este día.
1: Bueno, la verdad es que siempre es interesante eh, compartir y recibir la administración del pastor Ormachea, una persona muy instruida. Eh, comparto totalmente lo que él habla acerca de la ideología de género. A veces nosotros las mujeres nos dejamos llevar por este movimiento feminista que a veces creemos que si no somos parte de él, estamos yendo en contra de nuestro sexo o nuestro género pero eh, en base a la Biblia nos damos cuenta que no es lo correcto ante los ojos de Dios, sino que tenemos que someternos a la jerarquía que Él entregó al ser humano. Así que nos parece perfecto, una buena instancia, pocas corporaciones, o iglesias, instituciones gastan tiempo y dinero en la instrucción de su pueblo cristiano sobre todo. Así que, felices, contentos.
0: Bueno, nos alegramos por eso. Y usted, hermano Cristian, ayer, igual estuvieron acá en, en el tema de ayer, ¿cómo lo, lo, lo vivieron?
3: Bueno, eh, bendiciones hermano Nico en realidad, ayer estuvo bueno el tema, eh, la verdad que eh, conferencias para los padres siempre son importantes, eh, siempre es bueno eh, impregnarse un poco eh, de lo que es eh, los consejos de alguien que sabe y bueno prestar siempre estar con el corazón dispuesto a, a la palabra de Dios y, y a que como matrimonios podamos aplicar eh, día a día su palabra entonces y como padres igual
0: Oye, muchas gracias, muchas gracias por su palabra y esperamos que el Señor le haya bendecido muchas sí, amén. muchas bendiciones ahí está entonces la impresión de nuestro hermano Hermana Tracy tiene el pase Sí,
1: seguimos acá y nos hemos acercado también a una joven, a nuestra hermana Violeta. ¿Qué edad tiene usted? Cuéntenos un poquito. Eh, yo tengo 14 años. ¿Qué le pareció el culto de hoy, el mensaje que estuvimos escuchando eh, y ese llamado también que hizo el pastor al final del primer tema? Fue fue interesante, me gustó porque, o sea, yo había escuchado antes de esto, pero allí lo explicaron más, más a fondo. ¿Sus papás, ha tenido usted la oportunidad de que ellos le conversen de estos temas? Sí, varias veces. Siempre cuando pasan cosas, o por ejemplo, salen la tele de cosas así, siempre después me explican en el almuerzo o antes de acostarme. ¿Qué le diría a los jóvenes que nos están escuchando? A lo mejor están siendo también influenciados por todos estos conceptos que a lo mejor eh, son un poco difíciles de entender, pero que están eh, entrando en el corazón de muchos jóvenes que hoy no, no escuchan. De que es como... No sé explicarlo, pero podría ser... Solamente puede ser una etapa de que a ti te está trayendo todo lo que sale para encajar en la sociedad. De que uno quiere ser esto aceptado con los demás. Porque siempre viene como el bichito de querer seguir las modas. Pero está bien, pero... No... Pasarse, por ejemplo, ya, ser lesbiana, esas cuestiones no. Pero, por ejemplo, ya, vestirse pero adecuadamente, sin mostrar, como decían... Sí. Muchas gracias, mi hermana Violeta, y por sus palabras. Un poco nerviosa, pero ya pasó. ¿Ya? Ahí está nuestra hermana Violeta eh, Jovencita también Y parte también de la, de la congregación Estuvo participando, pasó al llamado También ahí estábamos hablando de manera interna Y fue también para ella una hermosa bendición Nuestro hermano Nicolás Tiene también una entrevista, así que vamos con él Y está por ella Vamos con el hermano Nicolás
0: Bien, continuamos tomando las impresiones De nuestros hermanos que estuvieron En, en, este, en medio de la conferencia Mi Hermana Amari ¿Cómo, está? ¿Cómo estuvo la conferencia?
7: Bendiciones, hermano Nicolás. Eh, bueno, bendecida con esta conferencia. Eh, yo creo que estos son temas muy relevantes que nosotros, como padres y también nuestros hijos, es necesario que escuchen porque hoy en día, ya sea a nivel secular, es, eh, es, una, es una lucha constante con todos estos temas ideológicos en donde nosotros debemos inculcarles también principalmente los valores, pero recibir esta inducción de parte del, del pastor David Machea es una bendición, ya que esto, estos mensajes nos refuerzan el conocimiento a nosotros y a ellos, para que puedan estar preparados el día de mañana para que sus convicciones estén firmes en el Señor.
0: A ver, cuéntenos, ¿con quién vino?
7: Yo vine con mi esposo y con mis dos hijas.
0: ¿Y se va contenta, feliz?
7: Contenta, bendecida, feliz, también me llevo material porque creo, como le digo, que uno eh, aprende mucho y ahora es eh, poner por obra esto que estamos recibiendo.
0: Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Gracias por sus impresiones, hermana Tracy. Yo me voy a acercar a usted, ahí en la parte posterior. No sé si la cámara lo alcanza a ver Camine para acá el nomás, el hermano material. Nicolás. Ahí nos acercamos. Sí. Acerquémonos nomás.
1: Camine para acá nomás porque ya nosotros comenzamos a cerrar después de tomar las impresiones de quienes estuvieron participando. Es bueno también eh, conocer un poco sus respuestas, ver cómo la palabra de Dios también eh, caló en sus vidas. Y eh, algo que, por supuesto, esperamos que nuestros hermanos también puedan, si desean, escuchar nuevamente porque... Yo digo fue mucha información bastante. y la bastante eh, puedan nuevamente eh, recurrir en este caso a, al recurso que va a quedar ahí grabado archivado para que ustedes puedan revisarlo revivirlo volver a escuchar tomar apuntes y como decía la importancia de transmitir esto en nuestro hogar en todas las áreas que son que hoy día pudimos ver a través de los temas
0: está a disposición ahí en Facebook en YouTube todo el material disponible para que usted pueda volver a retransmitirlo, reescucharlo y reestudiarlo Gracias. como ustedes bien decía, sobre todo en la temática anterior hubieron hartos datos, harta información en esta temática también hartos conceptos que fueron descritos y que sirven demasiado para enfrentar hoy en día la ideología que se está plantando, sobre todo en los colegios y en esta época este desafío con el nuevo año escolar que ya inició Recuerde, la información importante ya para comenzar a despedirnos, ya hemos vivido todo lo que hemos tenido que vivir en esta conferencia. Eh, información relevante, esta noche se cambia la hora, sí. lo que no nos gusta, pero bueno.
1: <ríe> para que lo recuerde usted, hoy sábado eh, a la medianoche, por lo general a la medianoche, se retrasan entonces sí. los relojes en una hora. No
0: se vaya a equivocar, sí. se retrasa, se cuando retrasa, sea a las 12... Retráselo a las 11.
1: Como dicen ahí, va a dormir una hora, más. una hora más. Ya, pero tenga cuidado porque hay algunos que <ríe> <ríe> no se les cambia el horario, no claro. sé, ahí tienen algunas complicaciones. Y sí, a
0: veces se cambia el, el celular, sí. otros no, y ahí la alarma también. Algunos ya...
1: llegan más temprano al claro. culto porque, ah, porque <ríe> mañana también importante, algunos sí. estaban preguntando, el horario de inicio es a las 10, 10 de la mañana para que no llegue tarde, porque algunos habían mencionado las 10 y media, no, se mantiene el horario a las 10 de la mañana.
0: 10 de la mañana. ¿Recuerdo la, la vez pasada cuando se llegaron algunos hermanos como a las 9 de la mañana?
1: Sí. Bueno, llegamos a orar. Ahora, sí. claro.
0: Pero esa es la información importante. A las 12 de la noche, usted retrase la hora, una hora, la, eh, modifica su reloj a las 11. Y la mañana finalizamos esta semana especial, 2 de abril, con nuestro culto de celebración desde las 10 de la mañana aquí mismo en este lugar.
1: Así es. Así que ya nosotros nos comenzamos a despedir, gracias a todos por su sintonía, por los saludos, comentarios que nos llegaron también a través de las redes sociales, desde otros países también nos estaban viendo, porque hay muchos sí. que siguen la trayectoria también de, del doctor David Ormachea, así que contentos también de poder estar transmitiendo a diferentes puntos de nuestro país y también del mundo, así que que el Señor les gracias. bendiga y que descansen.
0: Sí pues, eso, bendiciones, que estén bien, nos vemos.